0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, edição número 26, edição especial. Né? Esta edição do podcast Cinema em Cena está indo ao ar no dia 8 de março de 2012, coincidentemente Dia Internacional da Mulher, então vamos prestar uma homenagem às grandes mulheres do cinema, né? não só às grandes atrizes, mas também vamos lembrar aí no nosso debate das grandes personagens da história do cinema, grandes mulheres, cineastas, né? diretoras, roteiristas, montadoras, enfim. É, não só as estrangeiras, né? mas, lógico, temos que falar das brasileiras. Tem muita gente boa né? que trabalha no Brasil, mas muitas vezes, como há uma predominância né? de homens na indústria, muitas vezes as mulheres que fazem filmes acabam né? passando batida aí. Mas tem várias aqui que a gente vai lembrar e também vamos lembrar aí, enfim, de várias outras mulheres que são importantes para essa arte que gostamos tanto. Afinal de contas, né, tem aquele, aquela máxima né, de que por trás de grande, todo grande homem existe uma grande mulher, por trás de todo grande filme também existem grandes mulheres. Bom, participando aqui desta edição, eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, nossos redatores, Túlio Dias, Heitor Valadão, Larissa padrão e temos duas convidadas especiais nessa edição. Temos, primeiro, ela que já esteve aqui conosco no Cinema Cena, no podcast de rock. Aliás, mais uma vez lembrando, pedindo as pessoas para <risos> escutarem o podcast de rock. Né? Não <risos> me canso de fala, fazer propaganda. <risos> e as pessoas estão escutando, vocês vão ver nos tá e-mails aqui, né? que as pessoas estão escutando o podcast de rock. Ana Clara Mata editora do site Rock and Beats. Também escreve sobre cinema no blog Through the Frames. Adoro esse nome. É bem poético, né? Through the Frames. Obrigado, viu, Ana, por estar aqui de, de volta conosco. Estou muito feliz
1: de, de retornar ao podcast. E obrigado pelo comentário sobre o nome do
2: blog.
0: <risos> A Ana que entende tudo de música e, o melhor de tudo, ela não acha que o molejo é melhor que os Beatles. Né? Então, isso aí já, já qualifica... <risos> Pessoas que Acima acham... né, do nosso colega que também escreve sobre música. Pessoas
1: que acham molejo melhor que Beatles. Quem são? Onde vivem?
0: É, senhor Túlio. E também aqui conosco, ela que é professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, Ana Lúcia Andrade, que também escreve com o nosso querido Túlio no site Cinema de Boteco. Obrigado, viu, Ana? Bem-vinda aqui ao podcast.
3: Eu que agradeço. Bom demais, além de escutar, também poder participar.
0: É isso aí. Bom, nessa edição nós temos o Diálogo Misterioso, temos também a leitura dos e-mails dos nossos ouvintes, que lembraram aí de Guilty Pleasures deles também, né? Remontando aí a nossa edição passada do podcast. Temos também a Patrulha Cinéfila, com mais reclamações de problemas nas salas de cinema por todo o Brasil. E é isso aí, o podcast cinema e cena Número 26 está só começando Vamos direto para a resposta do Diálogo Misterioso Pessoal, a resposta do Diálogo Misterioso Da edição número 25 o filme Aracnofobia Também um good pleasure, não é, tudo? É,
4: completamente, a gente não
0: mencionou Mencionou? Não, pior que durante o podcast não Eu lembrei do Alligator também, que foi o que faltou Alligator, verdade Eu
5: não acho Aracnofobia Guido de Pleasure não, cara eu, eu sou mesmo. aracnofóbico, eu gosto mesmo do <risos> filme Um dos filmes mais assustadores minha, <risos> da minha geração
0: Então vamos escutar aí o diálogo, só pra vocês se lembrarem
1: Chris, eu estou com medo de morte E nós todos somos Mas o nosso cérebro é criado um neurotransmitter E nos permite lidar com ele Vamos lá
2: I don't think I have that particular
0: e como eu havia prometido, a partir da edição 25, nós teríamos três vencedores, não apenas mais um. Então os três primeiros que mandaram a resposta correta foram João Rafael, em primeiro lugar, ele vai ganhar então a camisa, ele vai ganhar a camisa do filme o Rei Leão, e o bloco do filme J. Edgar, com o lápis, né? E o Renato Sabado, que foi o segundo, e o Emílio, Eiji e a que foi o terceiro, também vão ganhar o bloco né? vocês vão receber aí na casa de vocês vou entrar em contato para vocês passarem o endereço tudo direitinho e nós enviamos para vocês e também acertaram a resposta mas depois dos três primeiros foram a Isabel Whitman, Victor Lopes Rafael Bezerra, Eric Moro a Lucas Silva de Oliveira, Rafael Coelho, Rodrigo Madureira, Davi Martins, Valdir Fontes a Iris Perfeto, Emanuel Costa e o Thiago Silva.
5: Cadê o Hélio Francis na lista? O Hélio Francis não participou.
0: <risos> o Hélio Francis não mandou dessa vez. Uai, cara,
5: manda notícia aí. Agora eu tô preocupado com é. você.
0: <risos> Parabéns a vocês que acertaram e vocês principalmente que ganharam. E para esta edição, o prêmio é bem legal também. Né? O primeiro lugar, a primeira pessoa que enviar a resposta correta para o nosso e-mail cinema@cinemascena.com.br. fatura uma cópia do livro Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Né? Um livro aí que inspirou o filme do David Fincher e também o, o filme sueco. Né? Uma cortesia da Companhia das Letras que está nessa parceria com o Cinema em Cena. Então, você que acertar a resposta primeiro, fatura a cópia do livro, mais uma necessária do filme Viagem 2. Segundo e terceiro lugar também ganham uma necessaire do filme Viagem 2, tá bom? Preste atenção, durante todo o podcast o diálogo vai surgir em algum momento e você só tem que correr para o seu e-mail e mandar a resposta correta para a gente. Quem vai faturar os prêmios a gente anuncia na próxima edição, tá ok? Boa sorte a todos! Galera, vamos aqui ler os primeiros e-mails dos nossos ouvintes, começando com o Valdir Fontes. Olá, amigos, Renato e Trupe. Gostei muito do programa sobre os nossos prazeres com consciência pesada. Queria aqui acrescentar alguns da minha lista pessoal. Sei que a esta hora vocês já devem ter uns dois mil e-mails, cada um com sua própria lista. <risos> Muita gente mandou mesmo, Valdir. Mas assim mesmo, aí vai. Os fantasmas se divertem. Eu acho bacana. Eu também não, não entraria como o tipo não, Valdir. Mulan. Pô, Mulan é legal, cara. Depende Os do dois... que gosta das músicas, é. né? Os dois primeiros Harry Potter. Aí, aí...
2: aí, aí, aí.
1: Se é, meu também. É. Ah,
0: já aviso. O Demolidor, com Sylvester Stallone e a Sandra Bullock. Esse, esse. eu a cara? Aquele lance das conchas, né? Com que usa as conchas? Ai, ai, ai. E ele também coloca aí o Demolidor com o Ben Affleck. que de certa forma, é, dependendo, é, pode encarar como Guilty Pleasure mesmo. O pagamento, que acho que deve ser o do John Wu né? Também com o ben Affleck, que é legal. Ah, não, é legal. Ah...
5: E olha que eu gosto do John Wu e do Ben Affleck, que o pagamento eu acho ruim demais.
0: <risos> e Eternamente Jovem, fechando a lista aqui do Valdir.
5: Ah, meu, o é sempre legal. Até... <risos> É, é por aí, Mel Gibson é
0: um o Guilty pleasure. Não. Mel Gibson vai estar ator Hoje, né? Vai um ter diretor falei, também É porque
5: essa zoeira toda aí é. Com a vida pessoal dele e tal. Mas eu acho ele massa como ator Com assim, certeza E até como diretor também
0: Sim, sem dúvida Valeu, Valdir Pelas suas, suas menções aqui de Guilty Pleasures Temos agora o Alberto Ferreira Martins Silva
5: Olá, amigos do Cinema e Cena É a primeira vez escrevendo pra vocês Portanto, sejam gentis comigo é, Olha...
0: Vamos
2: tentar. A gente vai
5: tentar, vamos ver. Já indo direto ao assunto do último podcast, vamos aos meus prazeres com culpa. Primeiro, Mestres do Universo, de 1987, com Dolph Langren como He-Man e Langella fazendo um esqueleto muito interessante. Acho que ele rouba o filme como Jack Nicholson fez no Batman do Tim Burton. E você pediu pra gente ser gentil com você, hein, Alberto. Mas seja você não. Você não. Você não deixa, cara. Putz grilo.
0: Mestres, mestres do Universo é o
5: Esse é, mesmo. é Só, Só é, assim Só assim né, pra, curtir pra,
0: pra curtir mesmo 2 <risos> é Willow
2: de
5: 1988 Uma tentativa do tio George De criar talvez um novo sucesso Como se fosse um Star Wars Nos contos de fada Ele é, é. produção do George Lucas? É. Porque ele é a direção do Ron Howard tá? É ele tem
0: cara, mas é. o Will é legal cara.
5: não é um filme, não eu não acho um filme ruim não, é problemático, como qualquer filme do Ron Howard, eu nem acho
0: <risos> ruim não. O
5: último grande herói, esse não é prazer culposo não, não. eu curto tudo que o John McTiernan faz ele é um grande filme, cara
0: não é sei se eu acho um grande legal. filme
5: não, mas ele, ele tem seus momentos o último grande herói, lembro que o filme foi um fracasso na época do seu lançamento, mas acho que o pessoal não conseguiu entrar na brincadeira do diretor John McTiernan. E aquela cena da Maria Shriver brigando para o Schlesinger parar de sempre divulgar o Planet Hollywood nas entrevistas é ótima. Olha, o quarto lugar eu não devia ler, <risos> Alberto. Isso. Eu, eu acho que você está apelando, você assim, Acho que você escolheu uns filmes, assim, tipo assim, eu vou fazer só de sacanagem, porque Em Terreno Selvagem,
2: <risos> do Steven
5: Segal com o Michael Caine, depois falando o povo queria que a gente respeitasse o Michael Caine como um ator que não faz qualquer coisa por um aluguel <risos> Michael Caine tá em Terreno Selvagem também, mas vamos lá em Terreno Selvagem, em 1994 o discurso do Segal com aquela cara mal-humorada dele sobre a preservação da natureza é ótimo, e sem falar no Michael Caine muito divertido Número 5, Waterworld, O Segredo das Águas.
0: Ai, ai, ai.
5: Não, não acho tão ruim assim, não. <risos> ah, que acho isso? problemático, mas eu, eu gosto do filme. Meu Deus. Eu gosto do Kevin Costner, então não é imedito, não. <risos> que eu não achei tão ruim quanto foi dito por todo mundo na época do lançamento, nem eu. Acho que esses são os mais significativos pra mim, uma vez que concordo com o fato de a memória afetiva ser o que mantém vivo o carinho por esses filmes. Um abraço.
0: Valeu, valeu, Alberto. Pelos, pelos seus guilt pleasures. Agora temos o Rafael Coelho. Por favor, Túlio.
4: E Rafael, bom? Seguinte, ele falou, ele mandou um e-mail pra gente. Amigos, estava ouvindo o podcast 25 e quando estava falando em Sex Drive, eu imediatamente pensei em Eurotrip. E falei o nome do filme em voz alta, exatamente ao mesmo tempo que o Túlio. Eu... <risos> <risos> que legal. O filme é muito ruimzinho mas tem a Michele... Trachtenberg. Que Exatamente, eu, ajudar, eu sei. Eu sei que você não vai conseguir pronunciar. Tem algumas cenas bem inspiradas. Esses dias eu vi um pior ainda, chamado BFH. Mas eu acho que é um verdadeiro guilty pleasure, porque fiquei vendo até o fim. Ri bastante, mas é muito ruim. Esse eu não conheço, né? Eu também.
0: É com o
5: pessoal do Broken Lizard que fez. Ah,
4: o... sim. Outro nesse estilo, que é um verdadeiro guilty pleasure, é Madrugada Muito Louca. É com o novo Sulu. Mudando de assunto, o Pablo provou seu super poder de ficar com muita raiva no videocast ao vivo do Oscar, quando a Octava Spencer ganhou. Abraços. Eu fiquei sabendo disso também. Mas... Eu não assisti, eu fiquei sabendo.
0: Eu, eu também assisti o que eu tava fazendo pelo Twitter. <risos> mas o. Madrugada Muito Louca é legal também, cara. É uma comédia bem divertida. Valeu, Rafael. Seguindo aqui, temos agora o Marcos Cesário, de São Paulo. Larissa. Aliás, esse é um podcast especial das mulheres. Cadê as mulheres que não escrevem pra gente? Elas não sabiam, né?
5: Elas ficaram com medo do Túlio,
0: entendeu? Que cada é, mulher que mandava um e-mail fazia um comentário maldoso. É verdade. Eu
5: nunca fiz
4: nenhum comentário maldoso.
0: Por favor, Larissa. O
6: um, e-mail do Marco Cesário diz... Vocês notaram que a maioria dos guilty pleasures são comédias? Não os meus, os meus são musicais.
0: Comédias involuntárias, vai lá.
6: Isso quer dizer que todas as comédias são ruins ou os atores que são ruins? Eu poderia escolher qualquer um da Sessão da Tarde ou Cinema em Casa. Exemplo, Aladdin com Bud Spencer, Jimmy Bolha, Um Nossa. Morto Muito Louco. Um Morto Muito Louco é legal, cara. Eu também acho que legal. Qualquer um Férias Frustradas, Mestres do Universo e muitos outros. Agora, é impressionante como o Pablo consegue transformar qualquer podcast em putaria. Isso não estava aqui no oficial, putaria.
0: É, tá vendo?
6: Muito bom, continue com o um ótimo trabalho.
0: Valeu, Marco Cara, esse negócio de ser Eu não acho que as... todas as comédias são ruins não O problema é que essas que a gente citou Elas <risos> são peculiarmente ruins Acho que filme de terror
4: é mais comum ainda né É, Entrar nessa. é.
3: Não, O problema é que eu acho que é muito fácil é, Uma comédia Ficar ruim Porque é muito difícil ficar... Fazer uma comédia Verdade. bem feita
0: né? Com certeza
3: e ao mesmo tempo, eu acho que, ele, que tem aquela
5: coisa assim, tipo, ah, é só pra rir, entendeu? É bobo, é besta, é uma porcaria tal, não sei o quê, mas eu ri em tal parte. E aí o pessoal leva isso
0: como um guilty pleasure pra eles. Temos agora aqui a mensagem da Davi senhor Túlio. O podcast número 25 foi divertidíssimo. Ri demais, principalmente com o Pablo. E essa história do molejo melhor que os Beatles, Túlio, você me decepcionou, tá vendo? Olha Desculpa, o tipo de reação cara. que você provoca nos, nos ouvintes Cara,
4: eu não tenho o que dizer Mas eu realmente acredito piamente No que eu afirmei e não
0: volto atrás Mas fica pior E fala sério, Kevin Costner E bunda mais bonita Tô te estranhando <risos> Não foi eu que falei, foi
5: Mas sim. Não fui eu que falei. Isso foi uma eleição na época das leitoras americanas da revista People, se eu não me engano, coisa é,
6: que
2: falou programa, pô.
6: E daí que ele tem a revista embaixo da cama até hoje? Quem se importa, pô? É, 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 e
2: daí, ué, gente? Cara, a gente não tá. A gente, respeita. a
0: gente não tá te julgando, não, cara. São os leitores
5: não, Eu acho que ele não tá julgando o fato de eu ter falado da. da, da de
0: bunda de homem, eu acho que ele tá decepcionado <risos> que eu falei da bunda do Kevin do Costner, Kevin né?
5: Deve Costner,
0: ter outras bundas né? de outros atores aí que ele acha bem, mais. <risos> Ó, oh, então... <risos> Bom, seguindo aqui o um e-mail do Davi. O meu guilty pleasure principal é um filme tão ruim que nem lembro o nome talvez vocês saibam. Ó, cinema e cena responde. <risos> é um filme da década de 80, onde jovens são divididos em quatro grupos acho, um verde, um azul um branco e um amarelo cada um de uma tribo tem os nerds, os encrenqueiros, as feministas e os bonzinhos. Eles estão numa corrida durante a madrugada e tem que fazer várias provas, entre elas. Jogar mini e jogar um videogame tipo Atari para ganhar um prêmio numa corrida tipo o Tá Todo Mundo Louco, que também é um guilty pleasure. O filme é muito tosco e indefensável. Para se ter uma ideia, os mocinhos ficam presos no elevador e eles conseguem sair de lá porque consertam o elevador com o aparelho ortodôntico de um garoto indefensável isso, mas não perco quando passa. Tinha até ele gravado em casa, em fita cassete, mas perdi. O filme é muito ruim, mas sempre torço pra passar de novo pra poder assistir. Se souberem o nome, me digam, por favor. Ó,
4: oh, eu acho que o Bonzinho aí cresceu e virou MacGyver, cara. Na
0: boa. Cara, eu não sei que filme que é esse. Alguém sabe? Nem o Heitor, cara, nem o Heitor, que é a nossa enciclopédia de cinema, né, não sabe que filme é esse. Então aí, ó, deixamos aberto aí, você que tá escutando o podcast, você souber que filme que é esse, em que filme dos anos 80, jovens são divididos em quatro grupos caramba <risos> tem que fazer várias provas meu Deus do céu bom, se alguém souber a resposta, fala um monte pra gente assim. é, deve ser <risos> deve ser o avô do Jogos Vorazes né? alguma coisa assim Bom, Davi, infelizmente, então a gente não te dá a resposta agora, mas se alguém mandar um e-mail pra gente, a gente responde no próximo podcast, tá OK? Mais mensagens, pessoal, depois da Patrulha Cinéfila. Vamos agora seguir pro nosso debate especial Dia da Mulher.
2: Girl, you'll be a woman. So. love is on
0: Pessoal, começando o nosso debate sobre as grandes mulheres do cinema. Aliás, uma curiosidade. Dia 8 de março, né, que é comemorado internacionalmente o Dia da Mulher, eu fiquei me perguntando, né, porque tinha aquela confusão... Aliás, eu descobri que era uma confusão depois que eu pesquisei, porque eu realmente achava que o dia... Internacional da Mulher, com marcada essa data foi escolhida por causa daquele acidente de uma fábrica em Nova York, né, que as mais de 100 mulheres morreram e tudo. Só que não tem nada a ver, <risos> não tem nada a ver a história do dia mesmo é, remonta lá à época do socialismo na Rússia, pelos próprios protestos, né, os próprios protestos das mulheres pelos direitos, né, na, trabalhistas, enfim, direitos humanos, enfim. Então é, eu fiquei me perguntando: é por que, que não havia nenhum filme sobre esse, esse acidente, né, esse incêndio e tal? Já que foi uma coisa tão marcante né, que teria é, ocasionado essa celebração aí, no, do, marcado né, o, o dia né da data do 8 de março. Mas então é por isso. Não <risos> tem nada por isso. De qualquer forma. Não
6: que não mereça um filme. Não né? que não mereça,
0: é, é, que... é claro. Mas de qualquer forma. É, a própria luta né, das mulheres por, pelos direitos e tudo, em todas as áreas, é, se a gente for reparar ou pesquisar são, são poucos filmes né, que, que são centrados isso, né, nessa batalha né, que dura tanto tempo aí. enfim, só uma reflexão para começar o debate <risos> mas a gente vai falando aqui é, de outras, outros filmes que tem grandes personagens que inclusive lutam, né? É, são levantam essa bandeira né? Do, dos direitos das mulheres e tudo, mas enfim, vamos começar aqui, nós separamos aqui alguns blocos, mas esses blocos vão se misturar ao longo da conversa, vamos falar, começar falando primeiro de grandes atrizes, relembrando aí grandes atrizes, né? eu pedi para todo mundo aqui fazer listinhas. Com as suas atrizes favoritas, atrizes... O Túlio já tá me olhando aqui com a cara de safado. Mas, por favor, Túlio, fique o um alerta desde já, tá? Que este podcast é um podcast de homenagem. Tá?
4: Mas a minha lista é uma homenagem.
0: Então, por favor, seja respeitoso. Nós sabemos...
4: Homenagem,
5: Túlio, não homenagem. Homenagem.
0: Então, por favor, tá? Seja respeitoso, com as nossas ouvintes. Homenagem okay? a Megan Fox
6: não vale.
0: É. Tá não vale. É. <risos> Bom, vamos começar então. Eu vou primeiro é, chamar as nossas convidadas para o debate. Vamos começar com a Ana Lúcia Andrade. Ana Lúcia, você tem alguma. É difícil né, a gente falar assim é, ah, qual que é a minha atriz favorita? São tantas, é a mesma coisa, é a mesma pergunta ah, os filmes favoritos, né, é uma pergunta muito injusta para qualquer pessoa que gosta de cinema, mas como nós né, vamos falar aqui das mulheres no cinema, e vamos começar com as atrizes, eu pergunto para você, Ana quem você gostaria de trazer primeiro para a nossa conversa? A primeira convenção? grande
3: atriz do cinema americano Lillian Gish que foi a estrela dos filmes mudos do Griffith, né? Uhum. Que deu o tom do que, que seria a interpretação no cinema mudo e que, é, ao contrário de muitas atrizes do cinema mudo que não continuaram a carreira por falta de talento, ela não continuou porque ela não quis. né Porque ela gostava muito do cinema mudo. E ela continuou fazendo alguns filmes sonoros né e talvez o, o grande filme sonoro dela seja o Mensageiro, o filme do Charles Lockton, que uma vez eu vi no podcast o o Pablo comentando, não sei se vocês chegaram a ver, que ela está incrível. É, e a, as grandes atrizes do cinema, é difícil você falar assim, porque você esbarra em ícones de beleza, em musas, em atrizes mesmo, e algumas que eram só uma carinha e um corpo bonito. Né? Mas de grandes atrizes mesmo, eu coloquei das mais antigas, a Lillian Gish, a Bette Davis, né, que é a a força da mulher, principalmente nos anos 30 e 40 é a cara da Betty Davis né? a Katherine Hepburn também nesse aspecto é, a Barbara Stanwyck, que não é tão conhecida mas ela era a musa dos anos 30 dos filmes do Capra que responsável por tirar a mulher daquela condição de é, o parzinho romântico do, do homem no filme né? a mulher que age, que tem personalidade forte, a história é levada por causa dela e alguns ícones de beleza que são é, atrizes que não são consideradas, às vezes, tão grandes atrizes assim, embora eu, eu não acho elas ruins. Audrey Hepburn, Grace Kelly. É, e se a gente fosse falar atualmente, né, eu colocaria a Kate Blanchett, a Kate Winslet, Penélope Cruz, que eu gosto muito, a Juliette Binoche, para sair um pouco do cinema americano. Mas, como eu falei, é. é você tem também algumas carinhas que despontaram e que são ainda só estão mostrando que são bonitinhas e adequadas para os filmes, mas não necessariamente grandes atrizes, né?
4: Oh, não, olha só, como é que você acha que mudou essa coisa das atrizes de antigamente é, a forma de glamour, sabe? Como que você vê? Essa passagem de tempo do, do que era no passado para hoje, assim.
3: É, se você pegar dos anos 80 para cá, 90, né? É, já começa, modifica muito ah, uma, uma menina como a Julia Roberts por exemplo, que foi a, a grande diva atual, digamos, nos anos 90 ela tem uma cara comum ela não tem aquela cara sofisticada aquela coisa é, se você pega uma Grace Kelly uma Audrey Hepburn ou uma Elizabeth Taylor tinha um padrão de beleza clássica que é, foi modificando. Né? A Julia Roberts, ela mesmo falava que ela era uma mistura de Audrey Hepburn com Bambi. Né? <risos> não é exatamente... Né? Aí você já vê a mudança, já faz a diferença aí. Né? É, já não é aquele padrão. Já é uma mulher que você encontraria mais na rua. E agora voltou isso, né? porque a Angelina Jolie não é uma mulher que você encontra na rua. <risos> é embora... Eu tenho uma amiga que tem um lábio carnudo Ela falou assim, ah, eu gostava quando só eu era bocuda Agora todo mundo é bocuda Então esse tipo de coisa né Nos anos 30, lábios finos né Nos anos 50 Começam a aumentar com lápis A boca das atrizes E agora é boca muito carnuda Então se isso vai mudando em boca Imagina em outros padrões Eu acho que principalmente com a, a...
1: Tem muito no o gênero isso é, os americanos sempre valorizaram para comédia, para gêneros mais leves, essa ideia da All-American Girl, da garota que pode ser a vizinha. A, e sempre teve os, os ícones disso, principalmente nos anos 90. Teve a Julia Roberts, várias dessas atrizes que ficaram famosas por comédias românticas. Veio Meg Ryan, Meg Ryan é, mais para frente, Reese Witherspoon. Eles gostam muito, para esse tipo de filme mais leve, da, da beleza que você pode realmente encontrar naquelas pequenas cidades né, do, dos Estados Unidos e já outros gêneros de filme que alçaram essa ideia da, da até da femme fatale na época dos dos filmes noir dos suspense ou dos dramas da Hollywood clássica que que criaram mais esses grandes ícones que a gente que a gente vê hoje e que são acabam que são os primeiros que aparecem na nossa cabeça quando a gente vai pensar nas grandes atrizes do e, quando a gente vai pensar, talvez algumas nem eram tão grandes atrizes, mas elas se tornaram ícones até visuais. Larissa. Não, e eu acho interessante que
6: também mudou o padrão de os tra... o tipo de, de atriz que é valorizada. Tanto que, é, é, o que a Ana falou, tu tem duas anos aqui, né Com... é, quando você pensa em atriz clássica, te vem na cabeça aqueles rostos incríveis, né? a Grace Kelly tudo que realmente não são assim, atrizes incríveis, tanto quanto o rosto. Mas, naquela época, elas não se expunham da maneira como elas se expõem hoje. O que eu vejo é que hoje o que vale mais é um certo realismo na, na atuação que não explora tanto esse lado da beleza. É muito pelo contrário. Você tem que ser tão realista que tem atriz linda e maravilhosa que você vê nos filmes hoje que elas estão feias, porque elas precisam ser realistas. Esse realismo hoje é exigido da mulher muito mais do que no cinema clássico, eu acho. O realismo de o que importa não é tanto a sua beleza É o quanto você realmente parece uma mulher de verdade mesmo sabe Você não é um ícone Você não é inatingível
5: é, Mas isso eu acho que no cinema Isso mudou um pouco hoje né? O cinema antigamente Ele era colocado de uma forma bem simplista Mas ele era quase teatral Vamos dizer né As próprias histórias A forma como se, se, se contava uma história Não era necessariamente realista Era um, um espetáculo Exatamente. E hoje, né, a gente vê muito isso. Na hora que você começou a falar assim, o caso, o primeiro caso que me veio à mente assim foi o Monster com a, com a Charlesteon, uhum. né, que ela engorda, bota uma, uma dentadura horrorosa, a pele horrível, o cabelo para tentar ficar feia, mas numa história muito feia também, uma história que né? No, no, nos anos 40 você chegasse para um produtor e falasse assim, olha, tem uma história aqui de uma prostituta que mata os caras tal, não sei o que, ela é feia,
0: gorda é um filme de que jamais seria, os seria caras assim, se amigo, fosse feito seria um filme trash isso, né? Né? É. uma coisa assim né
5: é. exatamente, né? então o quero falar, não, só com isso daqui né? você ainda Real. quer colocar Grace Kelly no <risos> papel principal, sabe é. para com
2: isso <risos> mas o
6: que eu acho engraçado é que não só nesses filmes extremos o Monster é um caso extremo né a ela realmente passa por uma transformação, mas no filme comum do dia a dia, por exemplo, hoje eu tava lendo eu esqueci o nome, a matriz que ela é matriz clássica, que ela só queria ser fotografada do lado direito. Ela não aceitava que ninguém fotografasse lá do lado esquerdo no filme. Ela era uma super atriz conceituada, que todo mundo contratava. Isso não existe hoje. A atriz ela quer ser atriz completa, sabe? Ela, pelo menos as respeitadas. Elas querem ser atrizes completas, que vão aparecer porque é necessário
3: pro papel. sabe? É, eu acho que isso tem, tem. Tinha também naquela época atrizes completas e hoje tem também atrizes que são metidas a musas daquela época, sem o glamour daquela época, né? E assim, é, é o que quando eu falo de uma grande atriz como a Kate Blanchett, a Cate Winslet elas não tem o um padrão de beleza dessas outras primeiras que eu falei. Mas são atrizes que se precisar no papel dela ser linda, ela é linda. Isso é uma grande atriz. A ela não, é, também, não precisa, né? é, ela não precisa da, 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 da fisicamente da beleza. Sim. A beleza é no um talento mesmo.
0: Com certeza. A Kate Blanchett, então, que... A própria Mary Striep, né? Se a gente for é, levar em conta padrões de beleza, ela não segue nenhum desses modelos clássicos, né? E é, hoje é considerada a maior atriz viva, sei lá. Mentira. Estou cometendo uma grande injustiça aqui porque a Jenna Howlands continua trabalhando até hoje, né? A Jenna Howlands, que foi musa... Do, e, Cassavetes. do Cassavetes, né? Fez dez filmes com ele, enfim. E continua trabalhando até hoje. Mas... É, eu não sei, eu, eu gosto muito mais da, Clay, da Kate Blanchett do que da Mary Streep, assim vamos dizer.
3: Eu também.
0: <risos> acho que é uma atriz que deveria ser mais. Você não lembra que ela está atuando? É, exatamente.
1: Eu acho que a, a Kate Blanchett ela é especialista em interpretar personagens fortíssimos. Que talvez, reparando na lista, eu fui reparar a lista de ambas, do, no IMDB, eu fui pesquisar. Ela tem personagens extremamente marcantes e fortes que eu não consegui achar, inclusive na carreira da, da Meryl Streep, tantos personagens. Mas o que eu, me impressiona muito na Meryl Streep, que pra mim ela, ela se torna um, um grande destaque, foi, eu admito que foi o primeiro nome que veio na minha cabeça recente dos, do, das que estão vivas, quando eu fui fazer a minha listinha. É que ela, ela mostra um alcance muito grande. A Meryl Streep pode ser a Meryl Streep seca de... O Diabo Veste Prada, por exemplo. Ela pode ser uma Mary Streep extremamente sutil e, e é, sensível como em As Pontes de Madison. Ela pode é, segurar um papel muito dramático e forte como a Escolha de Sofia. Se você pensar, ela já fez basicamente na filmografia dela todos os tipos de papel possíveis. E ela consegue se adaptar perfeitamente a cada, cada desafio que aparece na carreira dela. Eu acho isso muito impressionante, a versatilidade.
0: Não. com certeza é, eu lembrei que a Larissa falou sobre isso das atrizes atuais né Interpre... Se é uma interpretação mais realista e tudo eu lembrei da Michelle Williams que é curioso porque ela faz filmes como O Namorados para Sempre né que é um filme extremamente cru e agora ela fez a Marilyn Monroe né quer dizer vai de um, de um lado pro outro, né? Apesar do que nós não vimos o filme ainda, não sei como que é a interpretação dela como a Marilyn Moore mas pelos trailers, né, que a gente viu, não, não, é, não é a Marilyn Monroe no Namorados para Sempre. Eu, o que eu acho <risos> engraçado
6: é, quem daria alguma coisa para aquela menina do Dawson's Creek? <risos>
0: mas é, que deu mais certo, né, da turma mas ali, eu, né?
5: Mas eu acho que é o tipo de coisa que ela anda querendo fazer, assim, é pelo que a gente... Né, não, não assisti ainda o, o Sete Dias com Marilyn, mas não parece ser um filme que glam, glamoriza a imagem da Marilyn é, Monroe, é. pelo contrário, né? Porque falam que foi um inferno a, a, o tempo que o, o Lauren, Laurence Olivier né, trabalhou com ela e que, que o filme é isso. Inclusive, todas as cenas que eles resolvem mostrar do Kenneth Branagh no filme, é ele reclamando da, da Marilyn Monroe. Falam que ele... Que foi um negócio que ele ficou, até tirou umas férias aí bem cumpridas depois desse, desse tempo que eles trabalharam juntos, porque ele não, não, não suportava ela. Então, parece ser é o tipo de coisa que a Michelle Williams gosta de fazer hoje em dia, né? É, é, é sempre uma coisa meio, meio fora do padrão e até muitas vezes assim é, é, dependendo do filme dependendo do tipo de atriz até umas escolhas que muitas atrizes não tomam que às vezes é aparecer nua no filme né e ela não tem mais esse problema eu acho uma coisa muito interessante por exemplo é que toda vez que você vê ela na vida real no mundo real ela usa o cabelo muito muito curto porque pa parece até uma coisa assim de de praticidade mesmo tipo ela não está muito importando muito com a imagem dela como como celebridade né? Ela quer ser uma boa atriz tal, assim. E ela sabe que todo filme que elas vão fazer Se não querem uma mulher de cabelo grande Eles vão tacar uma peruca nela Um, é. um alongamento tal Então ela não, não se importa com essa coisa Da, da imagem igual as atrizes da geração dela
0: né? Da geração dela é Uma das mais talentosas mesmo
6: eu, Desculpa, a gente falou da, das Kates a Kate, Winslet, a Kate Winslet Eu tava lembrando Eu acho que você lembra de uma grande atriz Mais pelo personagem em si do que Pela pelo construção da carreira Porque um ator ele tem que te vender um personagem ele tem que te fazer dúvida. acreditar que aquele personagem existe e por isso que grandes atrizes às vezes você não percebe porque não tem aquele todo glamour aquele todo carreira incrível porque é uma atuação tão sutil e aí eu lembrei do nota sobre um escândalo que eu acho um filme incrível Sim. que é uma atuação assim é uma personagem completamente assim que em qualquer outro filme ela seria completamente escrachada, assim, uma personagem, sabe? Ela tem um caso com um menino de 15 anos e ela faz um personagem tão sensível que você consegue entender tão completamente, assim como a Kate Winslet no Leitor, por exemplo.
1: Rio, mas o que eu lembrei muito quando eu fui pensar em Notas sobre o um Escândalo é que é um duelo de duas grandes atrizes e duas grandes interpretações, porque eu acho a Juri assim realmente uma, uma dama do, do cinema. É
0: inclusive está enfrentando um problema sério, né, de visão agora. Né? Mas
1: ela já avisou que não é tão grave quanto alguns, alguma, alguma parte mais sensacionalista da mídia estava uh -huh. retratando, não. É,
3: aliás, aliás, eu acho que a, a Jude Dent, ela não faz força para interpretar, né? A Impressão que que dá é que ela, li, f, diga, o, o diretor diz, é, luz câmera ação e ela vai, assim. É, claro que deve ter um preparo, um preparo enorme ali. A, a Meryl Streep, por exemplo, ela me lembra esse, esse preparo. Ela me lembra que ela está atuando. Não que seja ruim, porque ela é uma grande atriz. Mas poucos personagens dela sobressaem mais do que a persona dela como atriz.
1: Mas eu estava eu reparando uma... Existe um, um discurso da Meryl Streep, inclusive tem no YouTube, se colocar nos extras do, do podcast.
3: Vamos que colocar. Que
1: é uma tradição que tem nos Estados Unidos e nas universidades que eles... É, os grandes formandos de uma universidade, eles dão um discurso de da formatura. E ela deu um discurso na Universidade de Colômbia que ela fala muito sobre exatamente esse esse esforço muito grande que ela coloca para fazer um personagem. Que ela realmente ela precisa de todo aquele método. Não é uma coisa que sai tão naturalmente. Ela até fala que, quando ela era adolescente, ela teve muitos problemas no, no colégio porque ela pegava revistas de adolescente da época estilo capricho aqui no e ela realmente escolhia ícones da, da adolescência dessa época da, da adolescência dela para imitar ela imitava a risada ela imitava o jeito de vestir ela imitava o cabelo e ela continua fazendo isso ela fala que isso foi muito importante para ela inclusive para o Dama de Ferro eu vi uma entrevista com ela no, no programa da Globo News que ela precisa de realmente pegar todos os maneirismos do do, do personagem que ela está retratando para que ela consiga fazer, a, que é uma parte muito importante do trabalho dela. E ela fala que ela faz isso com todas as pessoas. Ela até fala com o um repórter que ela está olhando para ele e que ela está pensando como seria estar nos, no, no, no lugar dele, como que ela interpretaria ele. Ela faz muito esse esforço e realmente... Talvez em Dama de Ferro, eu acho que foi o filme que eu mais percebi esse esforço passando pra gente.
0: Túlio Dias, depois suas grandes atrizes. Da Strip, da
4: Hã? E, depois da versão da Meryl Streep, da Usurpadora, eu quero falar o seguinte. <risos> a minha lista foge um pouco do padrão. Claro. Porque eu quero falar das atrizes que são importantes para o cinema, mas que são importantes na minha relação com o cinema.
0: Ah, que é uma relação bem promíscua, inclusive. É, tá claro aqui,
4: mas em 1997, com 12 anos, tipo aquela coisa, né, de começar a descobrir o sexo oposto, ter o interesse, eu fiquei sabendo que teria um filme do Batman, o tal do Batman e Robin, que teria uma turma como A Era Venenosa, eu me apaixonei pela uma turma naquele momento, então foi a minha primeira... Paixão no cinema. As mulheres já estão se levantando Sabe que que é
5: aqui. Sabe o que tem escolhas interessantes de filmes e tal. E o Túlio gostou de ela Batman e Robin,
4: Robin, cara. cara. É, foi em 97. Pô, foi a minha primeira.
5: É. Não,
2: tem ligações perigosas. Tá? Cara, o amor o, o é cego. Harry,
5: Henry Harry, Harry Jr., né? É.
2: Correto. É, enfim, isso em
4: 1997, com 12 anos, a minha primeira paixão. A gente não escolhe isso. Também obviamente foi minha primeira frustração quando eu descobri que porra esse negócio vai dar merda né é, tem a Natalie <risos> Bruglia, que é uma cantora na verdade mas ela virou atriz em 2003 no Johnny English que foi a pessoa que eu encontrei para substituir a frustração com uma
0: turma logo que? não peraí. aí
2: porque Você ela tem
4: certeza um, que ela Batman virou Batman. atriz ou ela
0: estava interpretando ela mesma no filme
4: cara pois é eu só falei favor, que ela tá velho. lá no Johnny English mas logo em seguida vem a Angela não Jolie. as
2: referências
0: do depois eu, eu falei que a relação promíscua dele com o cinema vocês estão vendo por quê é não
4: 96 97... olha o que, que ele já
0: citou aqui. Batman e Johnny John English quero ver o que que vem pela frente calma Túlio.
1: Túlio, você também acha a Nathalie melhor que Beatles com seu grande hit dos anos 2000?
4: <risos> Depende do sentido de Nossa, ser. Toca nas rádios até hoje. Angelina Juli, é. Em 2000, ela lançou 60 Segundos. Que aí sim, foi. Olha isso, coisa. bicho. Tô falando, cara. Você, você
5: fez de propósito essa lista, cara. Ele pega a atriz e pega o pior filme que ela fez.
4: Cara, como é que você resiste ao charme da Juliana naquele delícia, filme, cara? cara?
5: Que chave mesmo de Lujolim, você não <risos> vai se mal vê lá no filme, cara.
4: Não, não, não. Tem a, a música tema lá do The Cult, é O clipe, ela tá lá com aqueles olhos e aquela boca. Eu me apaixonei.
6: Túlio, Foi é, lindo. Tem dreads nesse filme. A gente tá falando Reds. agora que atrizes precisam de convencer pelo papel.
4: Mas então, eu tô falando da minha relação do, do jeito que eu me apaixonei por essas atrizes. Uh -huh. Aham. Como elas foram importantes. Desculpa, eu não que acho que nenhuma das duas importantes. atrizes. Eu acho as é duas E logo em seguida, a Natalie Portman... Em ah. Guerra nas Estrelas, em 1999. Ah, Olha um filme tipo
6: <risos> Sexo Sem Compromisso.
4: Não, não, não. Foi Ameaça Fantasma. Fantasma. Puta que senhora.
6: eu pariu!
4: <risos> mas eu já gostava dela desde a época do profissional. mas ela Eu que
5: era, era com crime,
6: inclusive.
4: Era, é. Se bem que eu não era maior de idade ainda, é, então eu podia.
5: Mas... Na época que ele viu o profissional, provavelmente ele era da mesma idade que ela, mais ou menos.
4: É. Então essas aí então foram mas... as... As primeiras paixões que eu tive são algumas das atrizes que eu tenho com mais carinho, assim. Não, é? não que eu pense Não uma turma ultimamente, não, não penso. Mesmo ela tendo feito o Kill Bill, enfim. Kill que Bill que é, é muito é isso, bom, também, mas. Eu gosto dos pés dela. Túlio, tem uma do
0: podcast coisa. são as grandes mulheres do cinema. Não Guilty Pleasures. Não, 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 eu Esse sei, já mas passou. Só as relações, não, são só as mulheres importantes, então, assim.
6: Isso é o Túlio desvirtuando completamente.
0: É, brincadeira. <risos> Eu não, Ele não eu, falou eu, da Scarlett. Totalmente eu, disso. Não, eu só falei das primeiras, tem aí. outras. Pode não continuar então, falando aqui. Não, agora vamos acabar com isso logo uma vez. Então
4: tá. <risos> Rápido, hein? Depois dessa fase inocente dos primeiros amores e da primeira frustração, com uma turma venenosa, veio a Jessica Biel em Massacre da Serra Elétrica. Nossa senhora.
1: Agora você se superou.
4: Tá. A Scarlett Johansson. Na verdade, a Jessica Biel foi no. Eu, eu realmente me interessei por ela no Ilusionista. Foi um filme que eu assisti em 2006 com o Eduardo Nossa Norton.
2: Senhora. E ah.
4: aquela coisa, eu olhei assim pra tela e falei: não, essa mulher não é muito boa, mas ela se revelou que muito boa que isso, no filme Bons é? Costumes, que ela faz uma que atuação que é isso, sensacional. Que que é isso, cara? Mas ele tá
5: falando boa atriz, <risos> não tá falando
0: de. Eu tô acreditando <risos> nisso. A minha, a minha, a minha, a minha não, nos Bons Costumes não. ela manda bem. Vocês não. assistiram Bons Costumes? Eu assisti. Túlio, é manda bonitinho. bem. Retire da sala, por favor. Você <risos> tá expulso. Você <risos> tá expulso eu do podcast. Então. É o que, que é isso, gente?
4: Olha, eu não ia <risos> falar da Neymar. Por quê? Porque. <risos> Finalmente porque ele vai falar, citar uma. Vai falar de uma que, que presta. presta. Não, não tem <risos> outras que prestam. Tem a Karen Mulligan, a Michelle Williams, é. a Jennifer Lawrence, que inclusive, nessa coisa da personagem marcante do Inverno da Alma. É, que ela faz um muita personagem Mas o Runei Mário eu resolvi incluir Porque eu estava conversando com uma amiga minha ontem, a Bárbara ela comprou uma camisa uhum. que tinha o Fred Krueger E estava escrito Nossa. Então é o Fred Kruger o filme dela não, é. não, 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 é, é engraçado é, A camisa do Fred Krueger, É Escrito eu, é, eu queria ser o Fred Krueger só para entrar no seu sonho, sua linda Aí eu fiquei pensando ó, Eu vou fazer uma camisa dessa com a foto dela e do Fred E mandar Tipo, com uma declaração de amor. Nossa Senhora. Eu quero que você lembre
6: de uma atriz feia que você gosta. Por favor. Boa atriz. Boa atriz. Feia. <risos>
2: hum.
5: Mas o que é feiura? Exatamente. A o que é feiura? É. É. é.
0: difícil, pô.
5: Outro dia eu achei tão legal, cara. Tem o Otávio Spencer no Homem-Aranha. Quando é. o Tommy é. Maguire chega no ringue lá pra lutar, a moça que tá pegando os nomes é o Octave Spencer. Assim, você falou, ó. Oh,
6: Ok, não precisa ser feia, precisa ser uma atriz que te convenceu pelo papel, não que seja pela beleza.
4: Mary Streep. Mas mesmo assim, depois dessa. Você declaração, mas, Mery... uh, usa... Pegaria Strip, cara. a Mary Streep. Pegaria a Mary Streep. Não,
5: mas uh, convenhamos, a Mary Streep era linda. Quando, assim, hoje ela é uma senhora linda, mas ela era, ela era muito bonita quando ela era jovem também.
4: Só que depois dessa declaração da Ana Clara. É assim, ela no um momento usurpadora né? dela. Ah, ela, é linda, ela, é,
5: ela é uma mulher muito bonita. Porra! Só que hoje ela não é.
4: Que isso? Ah, assinou né? no Weaver, cara. <risos> no Alien. Não, eu não acho ela bonita.
0: A segunda é bonita. É. É. Já recuperou um décimo da dignidade. No, eu gosto
5: dele. dela no Caça-Fantasmas. Caça-Fantasmas, é. ela tava. Além de, de legal, ela, eu acho ela bonita nos Caça-Fantasmas.
4: O, o Renato tinha falado da Michelle Williams no Namorados para Sempre. Ela faz um personagem que. Ai, ai, acho que eu nunca odiei tanto uma personagem na minha vida eu... Ela é a vilã do filme Ela é a vilã do filme, ela acaba <risos> com a vida do cara cara.
0: <risos> tipo, maldita Mas eu gosto da Michelle Will. Ai, ai Tome o um microfone de mim, por favor, alguém Bom, na minha listinha aqui eu coloquei algumas mais, mais clássicas né? Eu já citei a Jenna Holland Que trabalhou aí com, com caçavetes E fala, Scorsese com, <risos> Trabalhou com caçavetes é, também a musa da Novelle Vag, Ana Karina, né? Que trabalhou com Godard aí, ó. E até hoje também continua nativa, né? Ela teve inclusive foi homenageada num festival de Cannes aí, não sei se foi um, uns dois anos atrás, teve lá e tudo. Inclusive na ocasião apresentaram uma cópia restaurada do Pierrot le Fou, que é um filme muito legal. E aqui do das várias musas do Chaplin, né? Aqui eu gosto mais é a Paulette Godard. Né, que fez o, o
3: Grande Ditador.
0: É, o Grande Ditador e o Tempo Moderno. Né? E quase foi
3: a Scarlet O'Hara também, é, do Vento é.
0: Levou o, o, o Chaplin é engraçado Porque ele ele acho que se relacionou com quase todas as artrizes deles, menos a do
3: do Luz da Cidade. Isso. Ah, isso. Virginia Meyer.
0: Menos a do Luz da Cidade, que ele tinha uma relação até ruim, né? Eles chegava a brigar no set e tudo.
3: Porque ela não quis ficar com ele. <risos>
0: <risos> Provavelmente. Provavelmente. É. E temos também que lembrar aqui as grandes atrizes brasileiras, lógico, né? Fernanda Montenegro, talvez seja a primeira que vem na nossa cabeça, né? Central do Brasil. É, como é que chama aquele que ela fez com Raul cortes é,
2: Do outro lado da rua. Né?
0: Do outro lado da rua. A é, janela. Temos também aí o Amarília Pera, né? Inclusive, Maria Peira devia ser mais aproveitada no cinema, né?
3: Fernanda Torres também. Fernanda
0: Torres, né? Aliás, o, o, aquele filme do, do Eduardo Coutinho, o Jogo de Cena, é maravilhoso, né? E só tem mulheres, né? Aquela entrevista. É maravilhoso. Sensacional. E tem a Marília Peira. Tem a Andréa Beltrão também, né? Uma ótima atriz. Grandes tempos, né? De armação ilimitada.
6: O cinema brasileiro, ele. É diferente porque a atriz no Brasil parece que ela é formada pro mais pro humor, né? E as pessoas tendem a não valorizar tanto assim atrizes humorísticas, mas uh, tem atrizes que, que eu realmente sinto muita pena delas não serem aproveitadas tanto assim no cinema, são atrizes humorísticas, inclusive. Mas que eu tenho muita pena, por exemplo, eu adoro a Débora Block, acho ela fantástica,
0: e Sim, você é vê pouquíssimos
6: é. filmes com ela. É. A Andréia Beltrão. Tem muitas
0: atrizes que é, aqui no Brasil é mais uma formação para TV do que para cinema, né? É. Ou teatro, então, tem muita atriz maravilhosa que a gente nem conhece, né? Porque não faz filme, às vezes nem faz TV. Mas Acho enfim. é legal
5: a Larissa citar a Débora Bloch, porque causa até um estranhamento quando você vê a Débora Bloch num papel sério, né? Um papel que não é de comédia, assim, você, você olha e você não acredita muito nisso. É igual é uma coisa que eu vejo no. Luiz Fernando Guimarães. Sim. De uns tempos pra cá, assim, você vê o Luiz Fernando Guimarães, se não é num papel cômico, você não acredita. Você acha sempre que ele tá fazendo é, piada. Mas ele, você né? acaba
3: rindo dele. É, é a, a Débora Block não. Você, você compra Tem o papel. filme, A é
6: Deriva, que eu, eu gosto. Muita gente não gosta, mas eu adoro o filme. E o papel dela é fantástico.
0: É. É. Temos também a Cássia Kiss. Né? É das mais novas, vamos dizer. Tem a Dira Paz, que eu gosto muito. Uma grande artista que também sabe fazer... Muito bem a comédia, papéis cômicos maravilhosos é, e também faz dramas, né? E a Alice Braga, né? Que é a mais bem-sucedida internacionalmente.
3: Que... Melhor que a tia,
0: inclusive. Sônia <risos> é, Braga, né? A gente não pode esquecer dela também. Mas é curioso porque muitas dessas atrizes que às vezes a gente vê primeiro no cinema, depois elas acabam indo pra TV. É. Porque, né, tem que pagar o aluguel, né, Heitor? Exatamente. <risos> mas a Alice Braga, não. A Alice Braga até hoje não fez novela, né? Tá em Hollywood,
3: quem ela vai fazer Pois é. <risos> mas eu acho isso
5: interessante porque às vezes existe um certo preconceito assim até de quando atrizes de TV vão fazer cinema, e aí fala, ah, mas que filme? Só tem ator da Globo, essas coisas e tal, mas... Hoje no Brasil, para um ator se destacar, ele vai fazer o quê? É, né? com é praticamente certeza. o único, a única forma de, da pessoa conseguir uma, uma certa projeção, assim. Ou é, é, é através de, de novela, mesmo esse tipo de coisa, ou fazendo filme da, que, que vai ser bem distribuído essas coisas. Senão tem que começar muito por baixo, assim, demora a, a vir esse esse reconhecimento. E às vezes demora tanto que na hora que chega o reconhecimento, ela já não, não, não vai ser mais escalada para aquele tipo de papel que ela, né, que ela se esforçou a vida inteira para fazer.
2: Um, mas... um filme nacional que... que tem um
5: elenco feminino que eu gosto muito, mas que eu acho que
1: se encaixa na categoria do podcast passado, que é Get Pleasure, né, que eu acho que você julgada por isso, é A Partilha, que são quatro... Eu não lembro exatamente é a acho que agora Glória Pires, a Lília Cabral, Lília Cabral, Cabral André Biotra. Beltrão e Paloma Duarte, e que eu acho uma comédia que soube usar bem as quatro atrizes. Eu acho elas
3: Aliás, a Glória Pires é uma excelente atriz, excelente tanto atriz. da não televisão não, quanto do cinema, né?
0: Exatamente. Mas então Sim. vamos entrar a agora. Leandra não, também, a Leandra boa, Leal também. Né? A Leandra Leal, cara, realmente. Agora realmente... recentemente ela
4: dirigiu um clipe, da assumiu
0: o posto de diretora, né? E dirigiu o clipe da Tulipa Ruiz é uma ótima atriz, nome próprio. O estamos juntos também. Homem que copiava, homem que copiava. É uma ótima atriz mesmo.
1: É, antes que a gente mude de de setor da, das listas, tem alguns nomes que não surgiram aqui que eu coloquei na minha lista. Eu preciso
2: favor, falar para tirar do meu
1: sistema porque é, que um dos primeiros nomes que veio bem na minha cabeça foi a Elizabeth Taylor porque talvez há uma das interpretações que eu acho que são mais marcantes assim da, da história do cinema, para mim, é Quem tem medo de Virginia Woolf, que é assim uma espiral de autodestruição que assim sufocante, e em várias fases da carreira dela, eu acho que tem grandes filmes. É, a Jodie Foster, porque a gente mencionou o, da Natalie Portman, que para mim o profissional é uma das melhores interpretações mirins da, da história, e tem outra que é da Jodie Foster em Taxi Driver, que é um uma grande interpretação, isso sem contar que ela também fez Silêncio Inocentes, que ela é a, a Clarice. E um que, porque a gente começou falando sobre bem antigos, filmes mudos e tudo, um que vem na minha cabeça é a Maria Falconetti em é, O Martírio de Joana d'Arc, porque ela é completamente focado em vários closes, assim, bem marcantes só da cara dela e o que ela passa naqueles closes é coisa que várias atrizes não conseguem passar com duas horas, duas horas de diálogo, Isso, sem contar essas a história do que ela ficou louca e tudo e uma parceria também que que eu lembrei é da Julieta Macina com Fellini os né Noite de Cabiria e La Estrada que eu acho que Poucas vezes uma atriz captou tanto o espírito de um diretor Até talvez pelo, pelo relacionamento muito próximo Porque para mim a, a expressão facial, a linguagem corporal Tudo da, da Julieta Massina Ali traduz perfeitamente a sensibilidade do, do Fellini E o que é o cinema do Fellini Eu acho duas assim dois filmes que são entre os meus favoritos da, da vida assim
0: Ótimo, ótimas lembranças
6: A gente... É, a gente falou de atriz francesa é, o, meu, um, o meu filme, assim Um dos meus filmes da vida é Uma Mulher para Dois eu acho, E a personagem feminina é incrível Aquela personagem é maravilhosa E é por causa da Johnny Moreau Que é uma excelente atriz e, Nossa, aquele personagem, pra mim é, um, é uma das personagens femininas da história assim.
0: é, São muitas grandes atrizes né? A gente poderia ficar aqui lembrando de várias outras A gente não citou, por exemplo, a Juliane Moore
6: Juliane. É, Que é,
0: é uma grande atriz
6: tem uma que, eu não sei o que ela está fazendo com a carreira dela ultimamente, que dá vergonha, mas a Diane Keaton. <risos> excluindo Me os é feral, últimos 10 dez... anos. <risos> né, também. A
0: gente não citou. Enfim, são várias, né? O
1: processo da, o processo da carreira da Diane Keaton está o mesmo do, do Robert De Niro. Tipo, de repente, eles resolveram mudar para o ramo é. das comédias enlatadas de final de ano. E não, não Só Sabe
3: eles conseguirem, com mais de 40 anos, vamos, vamos colocar assim, fazer filme fazer filme com, é, chamando bilheteria, porque esses atores clássicos dos anos 30 e 40 terminaram a carreira fazendo filme B, trash. Né? Assim, a John Croft acabou fazendo uns, uns clássicos interessantes e tal, mas se a gente pensar no que, que era o patamar como atriz e do que que sobrou para fazer, trabalhar para TV e tal, então eu acho que isso já é louvável, então é claro que você vê a Dani kitton em Hall, porque eu me recuso a falar noiva neurótica você vê a Dani Kitton em Hall e vê ela hoje é claro que tem uma, uma tem um, um abismo ali, né mas é, eu acho muito interessante que esses atores continuem lucrando em
5: tem duas atrizes, assim, acho que pra gente finalizar Isso aí, às vezes, pra gente não ficar se prolongando Muito no mesmo assunto, mas que eu acho Que, que merecem uma, uma atenção Maior até, assim, não só Do público, como até da, do próprio Sistema de, de, de estúdio a primeira é a Eva Green Que eu acho dessa nova safra De atrizes aí, que consegue Combinar talento e, e beleza Assim, eu acho ela uma coisa Impressionante e tem uma, cara, que já já provavelmente já tá na casa dos 40 também, começou meio tarde no cinema, e tal, mas que eu acho assim uma das atrizes mais subestimadas dos últimos 10, 20 anos, que é a Laura Linney. Eu acho a Laura Linney uma coisa surpreendente assim a cada filme que ela faz. Ela ela, para mim, ela tem é exatamente isso que a Ana tava falando antes, ela tem uma naturalidade para mim, assim, como tipo aquilo para mim, para ela parece que não é esforço nenhum. Né, quando ela interpreta um papel. E ela já fez muita porcaria também. Ela fez sim, aquele filme da, dos gorilas albinos, lá que eu esqueci o nome. Uma coisa horrorosa o filme, assim, mas é um dos, dos primeiros papéis principais dela. Mas eu não esqueço até hoje. A primeira vez que eu lembro de ter reparado nela foi naquele filme com o Richard Gere As Duas Faces de um Crime, se eu não me engano. Sim. Que também lançou o Edward Norton, o filme. Exato que eu falava assim, gente, quem que é essa moça que eu nunca vi antes e pra mim ela é a melhor coisa do filme, assim, disparado, né, apesar do Edward Norton também que, que é um titã ali naquele filme, mas acho também assim que, que é uma dessas atrizes que merecia um pouco mais, se eu não me engano ela tá fazendo uma série pra HBO agora, né, o The, The Big C. C, que eu infelizmente ainda não vi, que eu não, não tenho essa disciplina pra ver série
1: que é muito boa, por sinal Ela tá muito bem na série Eu, eu vi a primeira temporada E é uma transição que muitas grandes atrizes estão fazendo A Glenn Close também fez para pra Damages, né?
0: Glenn Close também é outra que nós não, é, citamos, nós não citamos né até o momento Michelle Mas, Pfeiffer Michelle Pfeiffer. Pfeiffer Não, são várias, né Vamos entrar agora é, falando mais das personagens femininas Aí a gente aproveita e vai falando de outras atrizes Que passaram aí Que a gente ainda não citou Por exemplo nós não falamos é, da Julia Roberts. E vocês concordam que a Erin Brockovich talvez seja o melhor papel dela?
1: Pra mim, é uma linda mulher. É uma linda é o melhor mulher. filme da, da, da Julia Roberts. Julia... Fácil.
3: Em todos os outros filmes, ela foi uma linda mulher.
0: <risos> Mas o Eri Brokovich, ela é uma mulher lutadora, né? Uma personagem ah, menina mano. forte, né? É
2: um grande
5: personagem. Um grande personagem que eu gostaria de ter visto como uma atriz melhor do que a Julia Roberts. Assim, o não, não gosta da Julia Roberts. A Julia Roberts não me convence, cara, em nada. Aquela ali, pra mim, é uma da, da, daquelas grandes enganações da, da, do cinema. Assim, pra mim... Nem Até... no Closer?
6: É Nem no Closer que ela interpreta a Megera? Que você odeia ela? <risos> Nem no Closer
5: você gosta dela? No Closer eu acho o papel perfeito pra ela. Porque eu olho pra ela e falo assim... Eu acho essa mulher tão falsa, né? E no Closer é exatamente isso também. a mulher tão... Eu acho ela meio falsa, assim. Ela não... Não, não é que é falsa. É... Sabe aquela coisa da, da... A Julia Roberts, pra mim, eu sempre vejo ela. Eu sempre acho que ela... É ela mesma. E assim... Só que tem, por exemplo... Igual você falou da Mary Striep. Porque a Mary Striep é sempre... É, é, teoricamente assim, você vê a atuação da Julia Roberts eu não vejo atuação pra mim é ela mesma e pronto ela encara todo o papel como se assim estão me pagando pra ver a Julia Roberts e pronto né assim, então ela parece pra mim que ela não faz esforço absolutamente nenhum pra nada né? não, não parece uma coisa natural não parece uma coisa nem estudada é simplesmente ela vai lá e lê as, as frases que ela tem que falar
0: grandes personagens, por favor Túlio
4: tem uma grande personagem de uma grande atriz que não foi mencionada. Vocês não mencionaram a Bette Davis? Como assim?
1: Margot Cheney.
0: Foi mencionada. Foi
4: mencionada? Ups. Então, a Margot de A Malvada, que, igual a Ana Clara comentou, que a quem tem medo de Virginia Woolf era a atuação feminina mais forte que ela já tinha acompanhado, a Malvada é a minha mais forte, assim. Tipo, a performance da Bette Davis é aquela coisa que guia o filme de uma forma que você. Uau, saca? O medo que ela tem lá de ser substituída, o jeito que ela fala, os olhares dela. É magnético, sabe? é impressionante. É muito foda aquilo.
1: Seguindo mais ou menos a mesma linha, lembrar da Norma Desmond de Crepúsculo dos Deuses. Que Com é um, certeza. Também, pra mim é na mesma categoria de, de A Malvada. Um personagem que,
0: é incrível.
2: quando
1: está em cena, você não consegue.
3: Um personagem que é uma ironia de, da atriz verdade Da, própria, da própria história,
1: por ela também ter sido uma diva do cinema mudo e.
3: É impressionante. A Gilda, né, que imortalizou a Rita Reil Rita Hayworth talvez também nem tão uma grande atriz, mas um grande mito. Sim, né? sem dúvida. A Ninótica, dentro da, da, da construção da, da Greta Garbo, embora a, a Greta Garbo acabou é, criando aquelas divas românticas de, da literatura, Ana Karenina... É a Dama das Camélias, né? Mas Nem Nótica, não sei por ser um filme do Lubitsch, que é sensacional, talvez uma das melhores comédias de todos os tempos, é, é onde ela mostra mesmo que ela não é só aquela cara de afetada, com aquele sotaque, né? Com certeza.
5: Eu acho bacana a gente citar a Rita Hayworth, né? Assim, é, é, exatamente nessa coisa de pode até não ser uma grande atriz. Mas essa tendência que hoje, assim, né, as pessoas gostam de falar assim, não, porque antigamente as mulheres eram lindas porque eram lindas e pronto, né? Hoje em dia toda não tem uma que não faz plástica, não faz tratamentos, essas coisas e, tal. e a Rita Haywers é exatamente o, 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 o. talvez seja o maior exemplo de uma atriz que. Que se transformou aí pra, pra atender um padrão, né? De, de Hollywood. Porque ela é de, de origem latina. Ela né? é mexicana, mexicana.
3: Marguerita Cancino. Pois é. Morena. Tiraram a laser pelo na testa. É, a, a linha. Buço, é, a, atrasa, é, é. Dente pra ficar com o olho maxilar afinado é. O bico de viúva que ela aumentou. É, fizeram. Tirou costela. é retra, Extreme
2: makeover, né?
3: A, a linha do cabelo <risos>
5: dela tal. É uma transformação completa, Sim. cara. E falar assim, não, porque antigamente não tinha, fala, cara, antigamente tinha, era muito pior, porque antigamente você não tinha as técnicas que você tem hoje, que são indolores, né, assim, recuperação muito mais rápida, tal, que naquela época era um, um verdadeiro massacre, né, pensar que a cirurgia plástica surgiu, mesmo assim, é na assunto, primeira né? guerra mundial, para tratar os caras que eram, né, era uma guerra de trincheira, e aí os soldados tinham que colocar a cara pra fora para ver o que que tava acontecendo, e tomava tiro na cara, e né, a cirurgia plástica nasceu mesmo aí para isso, para restaurar a cara desses caras. E até, se não me engano, a gente até branquearam a pele dela com, eram os produtos. E coisa tem uma de história curiosa,
3: mesmo. porque quando o Orson Ellis casou com ela e foi fazer o A Dama de Xangai que ele chamou a imprensa né, para cortar o cabelo dela, que o cabelo dela era famoso por causa do Dilda, e colocou ela é, platinada. Aí Aiton, que absurdo você mudando a nossa diva ruiva para platinada. Ele falou, mas você se transformar uma mexicana numa ruiva? Por que não posso transformar uma ruiva em platinada?
0: <risos> Por que não, né? Verdade. Mais personagens?
1: Scarlett O'Hara.
0: Oh, é. inesquecível.
3: A Lola Lola, do Anjo Azul. Marlene de Triste, que não foi citada ainda. Uma, gr uma grande atriz, uma grande personalidade do cinema. Inclusive, nos anos 30, ela foi muito responsável pelos, pelos papéis que ajudaram na questão da emancipação da mulher. Né? Aliás, até me preparando para, para o podcast, eu fiquei pensando, até que ponto é, as, as décadas influenciaram o cinema? E até que ponto o cinema influenciou o comportamento das pessoas nas décadas? Né? Porque se a gente Sim. pensar... Né, nos anos 30, eh, final dos anos 20, nos anos 30, depressão, a mulher começa a trabalhar, a mulher começa a ganhar dinheiro, ela deixa de ser a mocinha, parzinho romântico do herói e começa a ser protagonista, e mulher forte, corajosa, destemida, que leva o filme, né? como eu estava falando, a Bárbara Stenwick e outras tantas. Depois da Segunda Guerra, a mesma coisa, as mulheres vão para trabalhar, então começa a modificar E nos anos 50 tem um retrocesso né? Que vem os melodramas e as donas de casa Enfim e, Mas nos anos 60 vem resgatar Essa ideia da liberação feminina Mas que carrega também uma coisa dupla Que é um sexismo Porque nos anos 60 pode mostrar agora a mulher nua Então vem junto Com essa emancipação Essa ideia de exploração do corpo feminino Né?
0: Eu me lembrei aqui da Alice Hyatt Que é interpretada pela Ellen Burstyn Outra que a gente não citou No Alice não mora mais aqui do Scorsese Que também é uma pe personagem forte né? Um personagem feminino bem forte Que luta né para sobreviver Ter o um marido lá, beberrão Que é o Chris Christopherson né? Tem que cuidar do filho enfim Um grande filme também um dos filmes subestimados do Scorsese aí, Que quase ninguém cita, né? eu já citei aqui a Jenna Howlands é, mas tem, para mim, o melhor papel dela em, é em Uma Mulher Sobre Influência filme do Caçavetes que ali ela que é uma loucura, literalmente né? é um filme sobre uma mulher que sofre realmente de insanidade, eu não sei qual que é exatamente o nome da doença ali mas enfim, é uma é, é aterrorizante né, o que ela passa ali e Deixa eu ver, que mais? Vamos citar aí as mais recentes também, né? Ana, Larissa.
1: Trazendo para um, um âmbito um pouquinho mais recente, um que me marcou muito foi a Frances McDormand em Fargo, a oh, Ganderson. Verdade. que Eu acho o melhor personagem do, dos Coen. Eu sei que existem muitas é mesmo. <risos> divergências.
0: Mas é do mesmo, pedal, um dos grandes tu, mas mesmo.
1: para mim é o melhor personagem. E eu acho, inclusive, a Frances McDormand... Mesmo ela tendo feito Transformers Eu acho que ela, ela deve pedir desculpa um dia <risos> Por ter feito isso Mas eu acho que ela é uma das grandes atrizes Até em filmes que são é, Razoáveis, de razoáveis Para bons, como aquele Terra Fria Eu acho que ela dá um um Show como a, uma das coadjuvante do filme
0: Terra Fria, inclusive, que também a, Com a Charlize Theron, né, que também é um filme Bem assim Sobre direitos femininos né,
6: Exatamente Larissa o, o meu a minha lista é um pouquinho diferente eu anotei filmes em que as personagens femininas se destacam e antes eu gostaria de deixar claro que é, as pessoas criticam muito é, como a mulher no cinema ela é colocada de uma maneira como dependente tudo e eu acho que a maior beleza do cinema é mostrar a fraqueza das pessoas assim, é quando você mostra a fraqueza então as mulheres no cinema elas não precisam ser perfeitas e completamente independentes porque ninguém é assim na vida sabe então gostaria de deixar isso claro Okay. Até porque eu fui, fui criticada uma vez Porque eu falei no podcast que eu não sou feminista E gente, com isso eu que dizer que eu não levanto uma bandeira E me coloco um rótulo Isso não significa que eu não me importo com as causas feministas né? Não vamos exagerar é... A gente estava falando Eu e o Túlio sobre filmes em que Giram em torno de mulher e a, a, a gente comentou sobre o Psicose Que aparentemente não gira em torno de mulher Mas os personagens mais bacanas Do Psicose são mulheres E não só pela Marion Crane Que é uma mulher extremamente forte e decidida e tem a, a irmã da Marion Crane também, mas o que seria do psicose sem a mãe do Norman Bates?
0: Verdade. É uma é um, grande personagem. É uma mulher
6: importantíssima para o cinema.
0: Super marcante, verdade.
6: E a Rosemary também, do bebê de Rosemary.
0: Acho um, Mia Farrow, uma, né? Para mim,
6: a melhor atuação da Mia Farrow. E um filme que eu acho que é muito... Visível a personagem feminina, porque é um filme extremamente masculino, é um filme que só tem homens, e a personagem feminina, pra mim, ela se destaca muito, que é o poderoso chefão, que é a Keiko Leone. Ela, pra mim, ela tem um peso Boa que. É um filme que só tem. Ela é a única atriz praticamente feminina do filme, ela e a Tyler Shear, mas.
0: Segura tudo ali, né? E
6: é uma personagem é. extremamente complexa e brilhante.
0: brilhante. Verdade.
5: Bom, ninguém falou, então acho que eu vou ter que falar. Vou ter que apelar e falar, porque... Sem é, sem sem zoeira e tal, mas pra mim, assim, um grande, grande personagem feminino dos anos... O quê? 70? Quer dizer, continua até hoje, praticamente, é a, a Ellen Ripley no, no Alien, Aliens, Alien 3, Alien 4 e tal. Principalmente Sim. no Aliens, do James Cameron. Com certeza. Que, é, que eu acho super legal, assim, porque o Alien ainda tem essa coisa, assim, de são poucas pessoas e eles estão sempre né assim a, os outros personagens todos e, eles estão sempre fugindo no segundo filme já tem essa coisa do enfrentamento e ela vai com um bando de homem um bando de, de militar morre praticamente todo mundo e só sobra ela e no final é ela que tem que que bota a armadura do robô e vai encarar o, um encarar alien quem? gigantesco
0: a alien rainha
5: Pois é, também é um personagem, outro
0: personagem O detalhe do
4: filme é que tem a menininha Que ela faz questão, desenvolve todo o instinto materno para proteger a garota é. o tempo é. todo
0: então... não, é, Se a gente for pegar aí Da, da ficção científica Tem a Princesa Leia A Princesa Leia, lógico A Princesa Leia, Carrie Fisher né? A Trinity do Matrix né? a Carrie Anne Moss, que também é uma, é uma boa atriz Apesar de não fazer é, personagens assim que, né, que podem se render indicações ao Oscar e tudo mas ela é uma atriz bem competente tem uma
4: personagem muito marcante que é a eu esqueci o nome dela no filme, mas é a Linda Blair
3: no Exorcista oh, é mesmo, é, sensacional é e já que você falou da Rony Mara o personagem dela no, no Millennium que é é rouba o filme né? você fica mais preocupado com ela do que com o resto do, e do... é
1: um personagem <risos> fortíssimo no livro, é assim Talvez, eu é acho que é um o personagem do ano passado, na minha opinião.
3: Não, e ela não faz muito
1: bem,
0: é muito bem. É muito difícil aquele que papel. Que também é um filme sobre violência contra a mulher, né? Fala disso. Heitor, você que é fã dos quadrinhos... Pô, Lois Lane é uma grande personagem. De, pelo menos ah, dos filmes de super-heróis.
5: Eu acho ela uma grande personagem dos quadrinhos. No cinema, não sei se ela foi Ó, bem Margot retratada. Kidder, não. Ela. Mas...
0: É, é icônica, pelo menos, né? É. Marcou... Com certeza. porque os primeiros filmes do Superman né é principalmente a
5: Margot Kidder muito na nossa mais no memória que a Kate aí né? Bosworth, né? é e, com
0: certeza agora Superman. vai ser a Amy Adams né
5: Adams eu acho que talvez acabe sendo a interpretação mais legal da Lois Lane pode que eu gosto muito, a... muito dela ela é, é a nova... eu, aliás, eu acho ela uma atriz
0: muito uma grande né ela no vencedor tá maravilhoso ela aqui sem dança
5: ela no vencedor é uma
0: é maravilhosa
5: aqui sem dança
0: Sim. É, depois, sim.
5: Melancolia, tá Melancolia
1: Pra mim, Melancolia é um filme que Ambas as atrizes estão impressionantes é. A Charlotte Gainsbourg o sinal, Sem não dúvida. sei como ela consegue trabalhar tanto Com o Lasson Tri Porque dizem <risos> que todo mundo fica doido quando trabalha com ele <risos> Ela com certeza tem algo de especial para é. conseguir essa maratona Mas eu acho aquele filme um, Também um, um bom exemplo de um filme Que tem duas grandes interpretações femininas é E que foi ignorado no Oscar, grandes Infelizmente,
0: grandes infelizmente. Né? E temos também a Marion Cotillard Que fez a Piaf né? claro
1: Demais. e qualquer papel
6: para ela
0: <risos> grande personagem uma grande ah. atriz
6: o engraçado se for do melancolia eu estava lembrando diretores que dirigem que fazem papéis femininos bem bacanas e o Lars Von Trier todo, quase todo o filme dele é o personagem central uma mulher e uma mulher é. forte verdade e o a Bjork
0: lembrei... né no dançando no escuro a
6: Bjork a Nicole Kidman aquela tipo, realmente
0: enlouqueceu o Anticristo né, do... tem <risos> a, <risos> a de Charlotte filme.
6: Gainsbourg e eu, eu lembrei também do Woody Allen, que ele faz, tem dois filmes para são sempre para mim, que são centrados em mulheres, que são filmes geniais, que é o Honey e Suas Irmãs e o Vic Cristina Barcelona.
0: Que com certeza.
6: Que as
3: personagens são... E lembrei da personagem da minha Farrow também, no, na Rosa Púrpura do Caio, é da bem, Cecília, bem. que é um personagem encantador. Também nessa nessa
1: parte de diretores que fazem filmes com grandes personagens femininos, para mim o, o Almodóvar ele tem um, é... um olhar excelente para isso e, e não é um não é um dos filmes mais cultuados dele, mas eu tenho que admitir que eu acho que o meu elenco, um dos meus elencos femininos favoritos é o de Volver. Sem dúvida Uma coleção de grandes personagens femininos e de grandes
3: atuações de mulheres à a... beira do ataque de nervos. É... a flor do meu segredo, é sempre uma uma coletânea de personagens vou sensacionais. Ver, talvez
0: seja o melhor papel da Penélope Cruz, né? A Penélope
1: então, Cruz, vou ver. ela é uma
3: Volver. A gente pensar, mas... ou
1: o que Cristina Barcelona
3: eu gosto muito dela como atriz. Acho é que ela que tinha, eu acho que ela, ela é uma atriz tão boa quanto o diretor né? que, que, que,
2: dirige, que a dirige. Assim, é, né?
3: sem dúvida. É claro que você vê. Você vê o próprio Bandeiras na mão da Modova, o que, é que ele Exatamente. vira. Ele né? é. vira um grande ator. Parece até que ele é bom. <risos> <risos>
5: Mas isso é, é complicado, né? Assim, é igual a, a escolha, né? Do, de um ator para determinado filme e tal é, 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 é talvez das coisas mais importantes a direção que ele recebe também é, por mais que por exemplo hoje te, a carreira esteja até um tanto constrangedora é a própria Nicole Kidman
0: Sim.
5: primeiro que é, ela é em, em, em alguns casos em alguns casos assim ela fez boas escolhas na carreira dela é, ela tem vários personagens exatamente disso de ela mulheres quase destrói
3: frágil. alguns filmes né Heitor?
5: é mas ela sempre escolhe de olhos bem fechados, ela se matou
3: o Kubrick. que eu falava isso em aula, porque ela ficou seis meses para fazer aquela cena chave do filme que ainda assim não ficou boa. Ela...
5: Mas ela sempre pegava, tentava pegar papéis de mulheres que começam frágeis e, né, com o passar do filme se torna uma personagem forte, né, assim, uma pessoa resistente. E por mais assim, a interpretação pode até não, não ficar de lado. Mas eu acho um grande exemplo de papel feminino eu acho o Danicole Kidman, de Olhos Bem Fechados, porque é impressionante isso a gente falou, se eu não me engano, foi no, até no podcast sobre sexo, como é que uma, um pensamento feminino acaba com o ego, acaba com a vida do, do, do personagem do Tom Cruise, né? É simplesmente ela falar que ela trocaria o, a família, a grana, a filha, o marido, não sei o que por uma noite de sexo com um marinheiro que ela só viu, né? Aquilo acaba com a vida Deixa dele. Deixa eu jogar
3: confete agora aqui no Heitor, porque eu ouvi esse podcast eu fiquei preocupado, que todo mundo falando assim, ah, é um filme que fala de sexo e não mostra nada. E aí você defendeu. Eu falei, ah, ninguém vai defender que o Kubrick que não queria mostrar sexo. E aí você é. falou, não, ele, ele, o sexo tá na cabeça do espectador, claro. não tá no filme. E eu achei isso genial mesmo.
5: O... o... E a grande assim, se não me engano foi o Gerald Thomas que falou que a grande sacada do, de Olhos Bem Fechados, na verdade, não tem nada a ver com o filme. Tem a ver com a hipocrisia e que o Tom Cruise e a Nicole Kidman era o casal mais hipócrita do mundo, que ele é gay, ela é sapatão, ela já tinha uma namorada há não sei quantos anos, que o povo falava que era Naomi Watts, quando ela apareceu em Hollywood, que ela apareceu exatamente como uma amiga da Nicole Kidman, que o Tom Cruise namorava um cara que era engenheiro de som, que morava, dava o endereço do cara... Era uma coisa assim, é, fofoca, mas ele falava assim: o negócio do filme é o próprio. É a hipocrisia. No filme é hipocrisia. A escolha do casal principal foi essa a hipocrisia. Mas a primeira escolha do,
3: do Kubrick não era o Alec Baldwin e a Kim Bessinger.
2: Ah, não sei. Era.
3: E os dois depois acabaram ficando velhos, entre aspas, ah. para o papel, porque demorou muito o filme a fazer.
5: Nossa, e talvez eles já tinham achado um casal pior ainda, né? Mas ele é bom, né? O Alec Baldwin? Eu, eu gosto dele bom. hoje, como ele comediante hoje...
3: eu gosto dele. É. Mas
5: na época de bonitão dele, eu achava ele tão ruim, tadinho.
1: Eu só queria lembrar dois filmes que eu coloquei até numa categoria especial aqui. De, pra mim são duelos de duas, de duas atrizes, de dois grandes personagens. Que é Sonata de Outono, do Bergman que é um dos meus filmes favoritos. Provavelmente top 10 da vida. Que é com a e a Ingrid Bergman que eu acho assim... É, é, tem até eletricidade né, nos diálogos E um que Não está entre os mais famosos De nenhuma das duas atrizes Mas que é um filme que eu gosto muito É um filme muito estranho, mas eu acho muito bom Que é de repente, no último verão Com a Elizabeth Taylor e a Catherine Hepburn Que para mim é um grande encontro
4: Então, tem é, Entrando nessa aí de garotas né Temos a Chloe Moretz no Que quer Como a uma... Detonadora lá, como é que era? Hit, hit Girl. Hit. Sensacional o personagem dela. A cena dela com Nicolas Cage é muito boa. E a Abigail Breslin na Pequena Miss Sunshine. A Olive foi responsável por uma das gargalhadas mais estridentes que eu já dei no cinema. Assim, cara. A sequência da dança dela é sensacional. cara.
0: Verdade, boas lembranças. Vamos agora, pessoal, entrar na nossa parte final do debate. Vamos lembrar aqui as grandes mulheres cineastas, né? Grandes diretoras, é, roteiristas, montadoras, enfim. Curioso que a Catherine Bigelow, que ganhou o Oscar por Guerra do Terror, ela ganhou o Oscar justamente na virada do dia 7 para o dia 8 de março.
2: Ah, é? É bem
0: emblemático, né? A primeira ah, mulher que ganhou o Oscar de melhor direção ganhar justamente no Dia Internacional da Mulher. Bacana, né?
2: Ter pensar. É. Vamos mudar vamos, <risos> um a data da, o da cerimônia. Não, até a foto é. dela do
4: James Cameron enforcando. É muito boa.
0: A Catherine Riggle, que se tornou mais é, conhecida depois do Guerra do Terror, mas que fazia filmes aí desde os anos Traz 80. Descansa, né? é é, esqueceu. Fazia, muito é, fazia bons, filmes cara. de mocinho, né? Exatamente. Assim, Caçador de, de emoção. Ação, de ação, é. Cara. é uma diretora de ação, é impressionante.
5: E linda, né?
0: Sim, sim. Ela era atriz e modelo na, na juventude? É, ela era casada com o James Cameron, né? Então isso provavelmente também pavimentou ali o caminho dela, né? para conseguir é, os projetos, né? E financiamento e tudo. A influência do maridão lá deve ter ajudado bastante. Mas, claro, ela tem todos os méritos artísticos, né? Se bobear, até uma diretora melhor que o James Cameron. Sério.
1: Eu, eu até eu acho que eu posso concordar com essa afirmação. Uma coisa que eu acho interessante da Catherine Bigelow... Que eu até coloquei ela na mesma categoria que a Thelma Schumacher... Que é a montadora do Sim. Scorsese... Que são duas grandes mulheres da parte por trás das câmeras do cinema... Que fazem que elas possuem um estilo que não é bem o que você espera de uma mulher, digamos. A gente pode, às vezes, criar um tipo de estereótipo de uma, uma visão mais, é, mais doce, mais poética do do, da, do trabalho com a imagem se você pegar o estilo da Catherine Bigelow ela faz filmes de ação de aventura ela tem um estilo muito mais seco e até uma filmmaker que tem uma frase que eu até anotei aqui porque eu acho ótimo que perguntaram para ela como que ela fazia filmes tão violentos com os Corceze né? Já colocando um certo estereótipo né? Nossa, uma mulher edita Os, é. os filmes violentíssimos Do Scorsese ela, Ah, mas eles não eram violentos até que eu os editei <risos>
0: <risos> Sensacional Acho Scorsese que tem duas grandes mulheres por trás né? Não só até uma showmaker Mas também a mãe dele né? A Catherine Scorsese Que ele colocou aí em diversos filmes né? Como com a Divange interpretar a mãe do Joe Pesci Nos Bons Companheiros ah. Rei da Comédia, acho que ela faz a mãe do Robert De Niro E é uma, atri... uma... É. Não, é uma grande Atriz, tem, né, porque a gente pode dizer Porque ela é. fez parte vale. Participações pequenas, né, nos filmes Mas é a mãe do Scorsese uhum.
5: <risos> Ela botou o Scorsese é. no mundo né? Educou o né, menino do Scorsese, é,
0: Vale lembrar que A
5: montagem de filmes no, no início né Da época No início de Hollywood, assim, tal Era um trabalho feminino né? Era assim, a, a, a maioria dos montadores eram mulheres. Não sai em
3: Hollywood, né?
5: É. Porque era considerado isso era considerado um trabalho de precisão, de delicadeza, tal, que os homens não tinham. Né? E era um, tra um trabalho extremamente minucioso ali, fazer corte em filmes, essas coisas, era, era tudo isso muito minucioso. Então, e hoje até que não, né? Hoje assim você tem muito, muito homem na, na montagem também. Mas o que me deixa extremamente curioso é assistir agora no final do ano o Jungle Unchained e ver o que, que vai acontecer com o filme do Tarantino sem a Sally Mank editando o filme montando o filme porque, assim, tá, tudo bem o Tarantino é o Tarantino e tal mas todos os filmes dele foi a Sally Mank que editou será que essa coisa dessa montagem meio maluca que ele faz do filme até onde isso era influência dela ou certeza. ela é, simplesmente era pau-mandado e fazia direitinho ali o que ele queria. Mas pelo carinho que ele tinha com ela, né, até inclusive é muito legal ver isso nos extras dos DVDs da, dos filmes do Tarantino, que ele manda o pessoal dar oi pra Sally. Na hora que vai filmar, os atores dão oi Sally e tal, porque ela vai ver, na, na, ela via na edição depois.
0: É, e eu
5: fico imaginando até onde é, isso é a influência dela. Também
0: tá muito curioso, né apesar de ele ter pegado o cara que foi assistente dela no, no Kill Bill, se eu não me engano, para montar o Django Unchained Para não mudar muito o estilo É um cara que já, já estava acostumado ali Mas realmente Acho que parte Mas, e puxar... Boa parte da autoralidade do Tarantino Se deve a, ao trabalho que ele desenvolvia Com a Célia né, lá na, Mas sem puxar na montagem. a sardinha
3: para o meu, meu sexo o, o Vertov Trabalhava com a, com a mulher dele E, e Elisaveta Svilova uma grande montadora russa que aparece no homem à câmera lá montando o filme e tal foi homenageada pelo cinema mudo, mudo pelo cinema russo mudo várias vezes é, era uma parceria mesmo né aquela ideia de ali no caso era um casal mas o Vertov com toda aquelas sua, suas ideias visionárias e filmava tudo que via pela frente e ela que organizava aquilo para ele então de certo modo tanto o Tarantino quanto o o Scorsese, né, trabalhando com mulheres duas figuras que que mil, né, de repente aquela mulher que consegue é, dar ordem para aquele caos, né, criativo, digamos, e dentro desse ideia de que a mulher consegue se dedicar a mais atividades de uma vez do que o homem, né?
0: A Sally é Mack, eu tava pesquisando, ver se ela tinha feito algum outro filme, não sei dos do, filmes do Tarantino. Ela montou dois do Billy Pop Thornton e as Tartarugas Ninja. Nossa. Ela é a montadora de as Tartarugas Ninja. É,
1: é que a gente estava mencionando essas parcerias que o que seriam do de tal diretor sem a, a parceria com uma com uma mulher de, de sucesso da história do cinema num no livro aquele como eu só lembro o nome dele em inglês Easy Riders, R Raging Bulls. Como a Geração não, Drogas... Rolos, Exatamente. Valente. É um livro excelente, por sinal. É, mostra muito a relação que o Bogdanovich tinha com a Poli que ele não conseguia fazer um diretora filme.
3: Diretora
1: de arte. É, diretora de arte dos filmes dele. E dizem que as impressões digitais dela estão por toda parte no filme, que... Ele não conseguia fazer um filme sem ela, basicamente.
3: É, porque, na verdade, igual o Renato começou o programa falando que atrás de todo homem tem uma grande mulher. O não falava que ao lado de todo homem tem uma grande mulher. Não nos Bem esqueçamos melhor. disso. Com
0: certeza. Justíssimo. Temos aí também a Sofia Coppola, né? Podemos deixar de falar dela. Filhinha do papai Coppola. O
2: que vocês
4: acham a principal cineasta em atividade hoje, assim?
0: Ah, cara É.
4: É a diretora dizer, tem uma cara.
5: tem uma turma né assim eu acho que a Jane Campion ainda está nessa turma Sofia Coppola Catherine Bigelow assim Catherine Bigelow já indo mais para um lado talvez mais comercial Hollywood e tal é uma que honestamente assim fez dois filmes de destaque que eu, assim, eu não assisti a Dama de Ferro ainda, mas falam que é horrível. Mas eu acho Deus que uma péssimo, é uma
0: minha. Péssimo A filha, filha, da Lloyd. filha da Lloyd.
5: A filha da
1: Lloyd, por sinal, ela matou a Dama de Ferro. Basica, é. Porque você pensar onde que está o erro daquele filme? É no roteiro e no trabalho dela. É. Porque as interpretações Elas não têm um problema. Você não consegue. Mas o resto é assim. Framboesa de ouro.
5: É. Bom, enfim. O é, Júlio
0: tem a Julie também
5: tem Temer, eu acho ela já mais interessante também. É, eu gosto né? também. O, Muito
3: eu... legal a Cross the
5: Universe. É.
0: São,
3: o, o Titus também, também, né? O né? é são bacana. Filmes,
5: filmes interessantes.
3: O, o
0: último dela, acho que saiu no Brasil, A Tempestade, que também é da Pração de Shakespeare. Eu, eu ainda acho. não
5: saiu. Não. Eu sei que ele já saiu nos Estados Unidos. Ele foi lançado, acho Entendi. que, se eu não me engano, direto em DVD. É, e então. né?
3: The Tempest. Tem, tem é, uma, talvez, é, o último filme dela, pelo que eu vi, mais conhecido, assim ela fez outros recentes, mas o que eu vi, pelo menos, foi em Carne Viva, de 2003, que é a Jane Campbell. Sim, sim. Que fez o piano, né o retrato de uma mulher e o, o fogo sagrado. O mais recente dela é o brilho de uma paixão. Brilho de uma paixão. Que é um mas, lindo, inclusive, lindo. o retrato de uma mulher e o fogo sagrado, eu me lembro que de conversar com pessoas, só mulheres gostaram. Quase nenhum homem gosta desses filmes é interessante, e são muito, muito femininos a temática, é o retrato de uma mulher né? o Henry James, Henry James mas o fogo sagrado, eu acho que ele é uma simbologia da histeria feminina que o homem não dá conta dessa histeria dessa loucura feminina, a gente enlouquece os homens porque nem a gente sabe direito o que, que a gente quer imagina um homem, coitado tentando descobrir o que quer uma mulher né? então eu acho ela genial, e a, a mais recente também, que eu gosto, eu não consegui perguntei para o Arthur como é que falava o nome dela Isabel Coixet, porque sim, ela é espanhola, né? Então eu não sei é. como é que se pronuncia isso, que é a protegida do Amodova e que tem dois filmes que eu particularmente adoro, que é a Minha Vida Sem Mim Lindo, e a Lindo. Vida Secreta das Palavras, que eu acho é poema aquele filme. Verdade.
1: Eu acho o Piano, por sinal, um ótimo resumo para o tema do, do podcast, porque para mim aquele filme ele é muito metafórico sobre a, a mulher conseguindo se sentir segura e, e encontrar a própria voz. E ele é um filme que ele é dirigido e escrito por... para mim, sério, talvez um dos melhores filmes da história dirigido por uma mulher, talvez o melhor, eu gosto muito. E o piano tem uma atuação que eu acho impressionante, da Holly Hunter, que ela... Hora nenhuma você sente que ela tá muda, porque você é quase como se você conseguisse escutar um diálogo que tá ali entre na, nas entrelinhas, em cada olhar que, que ela dá... E uma... Algumas outras que eu, que eu pensei também Tem a Lisa Cholodenco Que fez o Minhas Mães e Meu Pai O roteiro E aqui na América do Sul lembrei do Lucrece Martel Que tem o Pântano Que é um filme que eu particularmente gosto muito muito bom. Tem uma atmosfera muito interessante Que eu não encontro Aliás, muito Aliás,
0: A Mulher Sem Cabeça até hoje no Brasil né? Esse aí ficou para trás mesmo Nem ah. vejo ele sendo lançado mais mas continuando
1: E uma última que eu lembrei É a Emma Thompson Que é engraçado porque ela está em todos é. os frontes né? é. Ela já ganhou Oscar de roteiro E ela também é uma, uma boa atriz
6: Na De diretoras que vocês não citaram Não estou falando necessariamente de qualidade mas... Tem a Nancy ai ah, yeah, yeah. Tem a Penny Marshall
5: a Penny Mecha eu gosto de algumas coisas dela, é. mais antigas, especialmente. Aquele, e... é, a equipe muito especial do time de beisebol feminino é. É, eu gosto daquele filme, eu, eu achei gosto tão simpático.
6: de um Eu não sei se vai ser Good Player, eu gosto daqueles garotos da minha vida com a Gilbertman. Eu gosto também. Com a
0: Gilberto, cara. Drew né?
6: virou diretora também. Gilberman é. virou é. diretora. A, a atriz que faz o Minha Vida Sem Mim, ela é diretora, é. Sala a, Polly Sala também. Polly. E uhum. brasileira tem a Tizuki Yamasaki não sei se é assim Nossa que eu pronuncia. Senhora, eu falei claro, independente isso. da qualidade. De mulheres que Você
0: que... foi lembrar logo dela primeiro. Maris.
6: Gente, eu estou falando de Brasil.
0: É, o Gaijin, né? É verdade. E eu tô Só o vendo... primeiro, né continuação.
6: Algumas históricas, assim, tem a Dora Tiasner, que foi a primeira diretora que fez parte do DGA, né que é o Sindicato dos Diretores, e a Mary Pickford, que ela fundou a United Artists, com o shopping Griffith e o... Grift, e, o...
2: Verdade. e o
6: marido dela, que é o Douglas é, estrela, né? é.
5: Acho que a gente não pode esquecer também da Anieska Holland, né? Inclusive que ela foi indicada ao Oscar esse ano pelo In Darkness, né? É, que é uma, uma diretora que às vezes passa batido, assim. Não, não entendo. Eu acho os filmes dela dão uma sensibilidade. Assim, o povo falou muito mal, por exemplo, desse último filme dela, do Beethoven. Co é, Coping Beethoven. É o... O segredo, o segredo de, de Beethoven. Beethoven. Eu gostei tanto daquele filme. Eu acho tão interessante ela praticamente parar o filme. No, no, ela simplesmente para o filme e mostra a sinfonia. Né? Aquilo, eu achei que aquilo ali tão, tão bonito. assim, Simplesmente falar... Olha, a vida desse cara é música. Né? Assim, no final das contas, todo mundo... Por, por mais que ele fosse um personagem esquisito... A vida dele era música. Né? E ela colocar isso, esse filme, colocar isso no meio do filme simplesmente tomar uma parte pra simplesmente mostrar o concerto, eu acho muito bonito. Agora, tem duas diretoras que a gente não sei se a gente pode chamar de diretoras, que é a Lana Wachowski, né, que era Larry Wachowski e virou a Lana Wachowski, agora é uma diretora. Ah. E, uma diretora. e o Michael Timino também. Que... Eu não sei se ele chegou a fazer
0: operação ah, de mudança yeah, yeah. de
5: sexo igual o a, 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 Larry Wachowski. Mas ele... Uma das coisas que... que... Que ele meio que largou ali hoje não Vamos
0: tá também Lita Mal. <risos> ah, Mal não, não, é é é que é né? diferente. Nem, nem bom diretor, ele é. é nem
3: né? vale a pena. Só pra, então, já que vamos resgatar o passado, eu deixei umas aqui, mas é porque, como ficou falando mais de coisas atuais, eu acho que tem que dar destaque. A Lene que fez os filmes Com do certeza. Hitler, que é totalmente condenável moralmente, mas ela era uma puta de uma diretora. É. <risos> é. Não, uma grande diretora, né? independente do, do horror que são os Verdade. filmes em termos morais. Né? E a Aida Lupino, que no auge da carreira dela como grande atriz de Hollywood nos anos 40, virou diretora e fez filmes sobre estupro, sobre bigamia, em pleno Código Rei de Hollywood. Isso é de bater palma. Né? O, o Scorsese, inclusive... É, destaca muito o trabalho dela. Ele acha que ela é uma das grandes cineastas do cinema americano que o influenciou, inclusive.
6: É, tem uma, uma portuguesa, mas que virou mineira praticamente, que é a Carmen Santos. Que ela trabalhou com Humberto Mauro e depois ela dirigiu. e Ela fundou a própria produtora na década de 30. Uma mulher fundou a própria produtora na década de 30 em Minas Gerais. <risos> e ela dirigiu também.
0: Sim é Já entrando aí, então no cinema brasileiro A gente tem que parar com isso, de deixar os brasileiros por último é. né Eu Acho eu, eu, que eu não gosto disso é. A gente acaba sempre deixando por último Então eu Separei aqui várias diretoras que eu gosto muito é, Laís Bodansky né, Ana Mui Laerte Fez o Durval Disco E É Proibido Fumar São dois filmes que eu gosto bastante e Ela também é roteirista dos filmes do né ela escreveu o anu, que meu sacado de férias, o Xingu, né, que vai estrear agora, o Castelo Ratimbu. Suzana Amaral, né, A Hora da Estrela, Até o Hotel Atlântico, que foi o filme mais recente dela, que também é muito interessante. O é, que mais? A Carla Camurati claro, né, apesar do Irmã Vap. <risos> que não é tão ruim assim, né? O povo malhou muito, mas é né, divertido. Mas talvez mais pelo mérito do Marco Nanini, que inclusive interpreta a mulher no filme. <risos> Em certo momento. É a Tata Amaral, de Um Céu de Estrelas, Antônia. E ela tem um filme mais recente, chamado Hoje, que ainda não passou nos cinemas. É, outra também que está sumida é a Ana Carolina, né, que fez mais filmes lá nos anos 70, né? Mar de Rosas, Das Tripas Coração, Sonho de Vals, todos os filmes que existem em DVD. Quem não conhece o trabalho dela, dá para resgatar. Ela tem só esses filmes, inclusive. Ela tem um, uma filmografia bem curta. E está filmando agora um filme que se chama A Primeira Missa, que vai ser lançado agora em 2012. Portanto, temos aí o retorno da Ana Carolina este ano.
3: E a Helena Solberg, do Bananas My Sim, Business. com certeza. Ela fez vários documentários sobre a questão feminina nos anos Aham. 70. Interessantíssimos, inclusive
0: é verdade vale vale correr atrás daí essas diretoras que talvez as pessoas não né a maioria do, do, do público não não conheça né os filmes dessas mais talvez populares vamos dizer tem a Sandra Verneck que fez aí o amores possíveis o Cazuza né é, tem um documentário também que chama meninas que também é bem legal sobre as meninas que adolescentes grávidas né no, no morro lá no, no Rio de Janeiro, e esse filme, esse documentário, serviu de inspiração para os. Acho que se chama Sonhos Roubados, que também pega o mesmo tema. É o filme mais recente dela, que também é legal, também é interessante, vale conferir. A Lúcia, Murat. a Lúcia Murá. A Lúcia Murá, verdade.
6: É a Júlia Murá, agora que tem histórias é. que. História. Histórias Nossa, que, que gente... só lembramos quando
2: contadas. Quando contadas, né?
6: quando contadas né? que também está sendo super premiado. Aí. Verdade. E a, a produtora do Fernando Morelli, o Fernando Morelli sempre trabalha com a mesma produtora também. Andréia Barata Ribeiro. André Barata Ribeiro. E temos a Clarice Campolina também, que dirigiu É Rio mesmo,
0: Rio. lógico. É. Ela que ainda está tá no começo no né começo, da carreira, talvez. Um é... bom filme para o começo. É verdade. E os filmes dela agora que estão ganhando aí o mundo, né? Agora que ela ela é mais conhecida pessoal que, que costuma acompanhar os festivais, né? E só voltando aqui na, na outras diretoras que nós não citamos, é, tem a Nick Caro, né? Que fez o Terra Fria que a gente comentou rapidamente e também encantadora de Baleias de que é um filme muito
2: bonito. Eu adoro né? aquele
1: filme. aquela menininha também ela é ótima. Ela Kisha comia.
2: Castle Hughes. É, verdade
1: por sinal eu até preparei uma um trecho aqui para falar a Nora Ephron está nesse trecho que ainda mais depois de um ano igual 2011 que a gente teve porque é assim no livro da Tina Fey é, Bossypants que chama a biografia dela ela fala muito sobre como que o mundo da comédia é um clube do bolinho é um é um sempre foi um mundo mais fechado e como que a gente está numa fase extremamente feminina das comédias ano passado foi muito marcante, isso por causa do Bridesmaids né, do Missão Madrinha de Casamento que teve tem Kristen Wiig, porque não é só o elenco, né, a Kristen wig e a, eu esqueço o nome, Annie Mumolo, eu acho que fala, não sei é, que escreveram e tem esses, esses exemplos na parte de comédia romântica que a Larissa lembrou da Nancy Myers tem exatamente inclusive eu quero declarar meu apoio ao Guilty Pleasure dos filmes da Nancy Myers eu Nora a Nora <risos> E a própria, a própria Tina Fey Em Meninas Malvadas, que eu também declaro Como meu... Ah, Tina Fey
0: é sensacional né? é... É,
1: Tem a Diablo Cold Que é uma oh, nossa. Roteirista que eu acho que Júnior, né? Conseguiu encapsular Todo todo a, o espírito De ser adolescente nesses né? últimos tempos assim no, no Juno Eu não vi ainda Young Adult, estou muito curiosa para assistir Tem de alguns filmes Bem duvidosos dos anos 90 A Amy Reckling que fez uh, o Clueless as patricinhas Ela de disso, né? exatamente. Ela fez Fast Times, Richmond High é. também, e que é, parece que é um ramo mais complicado, mas que já tem algumas que mostram a força na, na comédia. Verdade. Assim. Não é comédia,
4: não é comédia, mas a Julie Delpy, que escreveu o roteiro da continuação do Antes do Amanhecer, que é o Antes do Pôr Antes do Sol. Do Pôr do Sol e ela também tá virando diretora agora, né? Que a Larissa
6: não, ela dirigiu dois dias em Paris já, já tem uns quatro ou cinco anos é. aí. É um tem filme a continuação bem legal agora. e tem a continuação agora com é dois dias em Nova York. E eu acho que todos os personagens interpretados por ela são personagens femininos muito
4: bacanas. É verdade, ela é, é ótima. Tipo, o lance do roteiro do Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, tipo a química que ela tem com o Ethan Hawke é uma coisa linda, assim, sabe? Acho que é um dos meus filmes de romance favoritos.
5: É, o legal do tanto do Antes do Amanhecer, quer dizer, na verdade isso foi usado pro Antes do Pôr do Sol é porque é isso, os, os dois conheceram os personagens, assim, tão bem que no, pro segundo filme, né, já for, foram os três, foi o linkler né, que é o que é o diretor, o Ethan Hawke e a Julie Delpy, assim, os três escreveram a seis mãos o roteiro e o, se eu não me engano, foi uma entrevista com o Ethan Hawk, que eu vi outro dia, ele falando que eles planejam mais um filme ainda, né? Que eles, já, que eles vão escrevendo, eles vão tendo ideias, vão de nove mandando um pro outro e, tal, é, e fazer o mesmo intervalo entre, né, entre, o, entre o, o intervalo que teve entre o primeiro e o segundo filme, fazer o mesmo intervalo do segundo para o terceiro.
6: Eu acho que não dá tempo dos nove anos, porque já está quase completando, mas enfim, não quero ser pessimista. <risos> mas a, a personagem da Celine, da Julie Del Pino, o filme era é tão bacana que eles até repetiram no Waking Live, que também é do Link Later. É eles verdade. Eles repetiram os mesmos personagens,
0: os dois. Gente, só pra gente encerrar, vamos falar um pouquinho mais da Sofia Coppola, porque eu tenho certeza que vai ter ouvinte arrancando os cabelos Oxi. aí, falando que a gente não falou da Sofia Coppola, a gente só citou o nome dela. <risos> que são, né, filmes também que retratam bem o universo feminino, né? As virgens suicidas, né? Que é o primeiro filme dela, também Maria Antonieta, né? O próprio Encontros e Desencontros, que também tem a personagem da Scarlett Johansson, né? Tully, que é Oiê. bem forte. É, e no próprio lugar qualquer, né? Tem a Elle Fanning, né? Que faz a filha do, do Stephen Dorf, Maria que é Maria Antonieta. Dos, é, Maria Antonieta, né? Então, Sofia Coppola.
1: Eu acho que acontece pelo, pelo silêncio que a gente tá observando. Eu acho que acontece um preconceito com a Sofia Coppola, talvez Ai, herdado surpresa. do papel dela
3: <risos> em não Poderoso, poderoso Chefão. Um três. Então Exato. não é preconceito, não. É conceito mesmo, Não, né? mas... Tadinha, gente. É, mas ela acertou é... que ela não deveria ser atriz. Exatamente.
1: Né? Ela encontrou pelo o caminho. E, na isso. minha opinião, ela encontrou o caminho muito bem. Tudo bem que ela tem um estilo muito marcante. É assim, quando você, você começa a assistir... Dependendo se você ver o trailer, você já sabe que é um filme da Sofia Coppola. Que ela... Escolha perfeita de trilha sonora. Basicamente, Somewhere é um, é um clipe gigante. É o melhor clipe Parece gigante todo, do mundo. Todas as é um
3: pitadas clipe. meio autobiográficas de algum modo, né?
1: Mas é, eu Música, acho que Somewhere lugares, é muito autobiográfico até da, da relação que ela tinha com, com o próprio Francis Ford, né? Hum. E ela tem muito esse estilo de tentar filmar o tédio, na minha opinião. Ela, ela pega personagens que estão, assim, perdidos, vazios e... Entediados e buscando um, um sentido para tudo. É o, é o estilo dela. E o
0: tédio na vida burguesa, né?
1: Exatamente.
0: <risos> é um comercial que você vê, você, você consegue identificar que é a Sofia Coppola que dirigiu. É impressionante.
5: Mas é, 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 é estranho, né? Que ela chegou muito bem falada, a Sofia Coppola. E depois Maria Antonieta aí é, em qualquer lugar, né? Somewhere.
0: Um lugar qualquer. Um lugar
5: qualquer de repente de uma hora para outra ela ficou mal falada né assim a crítica começou a ter meio uma certa preguiça dela
2: aí
0: é foi mais do o Maria Antonieta é. né que foi mais malhado um pois lugar é. qualquer tem até mais tem defensores, defensores né? né apesar eu eu gosto mas é você meio que percebe que ela tá mais no automático ali. Eu ainda
5: não assisti um lugar qualquer mas eu gosto muito do Maria Antonieta também Acho gosto que muito tem, gosto ele muito ele tem aquela do coisa meio do filme de sensação também assim não é sim. a historinha sim é a, sem
0: dúvida é a
5: transposição do lugar
0: agora eu, eu... Não, é sensacional tem uma hora no filme que ela realmente ela para de contar a história pra mostrar a Maria é. Antonieta lá, meio exilada, né exilada com os amigos dela Exatamente. e tudo lá sensacional. E
5: poderoso chefão 3 cara, eu fico com dó dela porque ela caiu de paraquedas no filme <risos> não, que eu fico com que dó caramba. eu fico com dó assim é, é... porque ela caiu de paraquedas no filme, era o Ananda Rider para aquele papel uh -huh. na, a coisa assim, faltando Coisa de dias pra filmagem, na última hora ela teve uma emergência médica que os caras falaram: Olha, manda ela de volta pros Estados Unidos, porque aqui não vai resolver, não. E aí o Coppola falou: Vai, quem? Quem tá aqui que eu posso botar no lugar? Eu não tenho ninguém. Botou a filha dele, <risos> <e> pronto.
2: <risos> em 20
6: minutos Continua ele isso. arrumava uma atriz melhor, em 20 minutos. Você vai até a esquina e fala: Oi, quem quer fazer Poderoso Chefão 3?
5: mas eu acho que é, é, sem querer ser muito, sendo mas sendo muito materialista é exatamente uma coisa que a Ana comentou aqui offline aqui, é porque ela é muito feinha, muito sem gracinha pra gente acreditar que o
2: ah, Ed Garcia não,
6: não dela. se ela fosse a Angelina Jolie de beleza, ainda assim aquele papel seria uma merda eu,
5: <risos> Nossa. Acho, bonita, eu não uma acho muito
3: interessante, bonito, interessante acho inclusive, ela ficou mais é. bonita agora inclusive do que na época mas é porque ela é insossa. É. Aquele personagem, aquela pessoa falando assim e olhando para o peito para ver que levou um tiro para morrer, porque ela não sente dor se ela não te olhar ai, pro peito ai. e ver
5: que ela levou um tiro. É porque mulher, você mesmo falou, mulheres têm mais resistência à dor do que os é. homens. Isso, um tiro no peito,
0: ai, é. sensacional, gente. Chegamos aqui ao final do nosso debate. O debate ficou muito bacana. Tá vendo? O que seria do podcast sem as mulheres? Né? É,
5: hoje, pela primeira vez, tá meio a meio aqui, né? Normalmente é. a Larissa reina sozinha. Larissa está se sentindo ameaçada Não, hoje.
0: Depende. Tem, quando o, estamos que nós que quatro, isso? o Túlio faz parceria com ela. É,
5: o
6: Túlio é, geralmente a minha parceria feminina.
0: <risos> Bom, seguimos agora para a nossa patrulha cinéfila com as reclamações dos nossos ouvintes sobre problemas né, nas salas de cinema em todo o país.
2: You know you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a
3: thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just
2: put your lips together and blow.
0: Pessoal, chegamos à nossa patrulha cinéfila. Começo aqui com a mensagem do Valdir Fontes. Uma mensagem, inclusive, é meio um desabafo dele. Ele diz aqui: "Caro Renato, não sei se esse é um caso para a Patrulha Cinéfila, então relatarei, você julga o mérito." Sou oficial bombeiro militar Pô, Lógico que é batulha sinéfilo
5: Não, e, e, e bombeiro No né, posto bombeiro de é...
0: tenente Coronel Não,
5: então, E ainda mais bombeiro Onde bombeiro, você né, pedir mano? a gente coloca é, o seu e-mail é, é.
0: Então prestem atenção na mensagem dele é, Estou me aposentando Inclusive a partir da semana que vem O que chamamos de reserva Eu sempre frequentei os cinemas de Fortaleza Que nos prestigiavam Com a meia entrada Nesse último carnaval, tive uma surpresa desagradável. Ao ir com a minha família ao UCI do shopping em Guatemi, para assistir a Star Wars 3D, não pude adquirir a minha entrada, e perguntei o motivo. A atendente explicou que apenas a polícia militar e a polícia civil tem essa cortesia, mas os bombeiros nunca tiveram. Mas como assim? Em mais de 10 anos de existência desse cinema, eles entenderam erradamente a minha credencial? Ao tentar falar com a gerente, eu fui atendido da maneira mais fria e seca onde em nenhum momento a mesma olhou-me no rosto, chegando a ser deselegante, repetiu o que a anterior tinha dito. Me senti tão chateado que desisti do cinema naquele dia e fui em outro cinema no dia seguinte. Então me pergunto, por que essa discriminação? Eu passei a minha carreira profissional arriscando a minha saúde e vida, e por consequência o bem-estar futuro da minha família, para proteger a vida, a saúde e os bens materiais dos meus concidadãos. As próprias seguradoras se recusam a fazer-me seguros de vida, por ser esta uma profissão de alto risco. Mas só os policiais recebem o prestígio de uma meia-entrada. Em duas ocasiões, como paramédico, atendi pessoas neste mesmo shopping. Uma quando o cinema era Severiano Ribeiro e outra já UCI. Na primeira foi um mal estar, mas na segunda foi um infarto E a pessoa foi para uma UTI Curioso é que o paciente meses depois me encontrou na instituição E me agradeceu, conversando com colegas de farda Todos ficaram chocados e decepcionados E não frequentarão mais este cinema com suas famílias e amigos Fiz um e-mail ao UCI e obtive a resposta deles Ridícula na minha opinião Pedimos desculpas, mas a minha entrada é apenas para policiais um grande abraço e novamente excelente trabalho
5: ó, oh, ridículo mesmo, que pra mim bombeiro é uma das profissões mais nobres que existem tá? policial aí, ah, é, policial ganha meia entrada, A quantidade de policial corrupto aí que pega dinheiro de bandido, de traficante de tal, que nem precisava pagar meia entrada mas não que ser policial é. não seja nobre tá gente também é, é. eu acredito e não que em honestidade, assim. não que todos sejam corruptos nem né? disso não o negócio é que bombeiro é uma coisa muito pessoal para mim assim desde criança para mim bombeiro é o super herói do mundo real mesmo uh -huh. assim, sabe mas não
0: só isso né o próprio fato dele ser bombeiro militar ele está inserido é. na mesma é categoria mesma dos policiais militares por... é. é
6: uma vez é né? vi... é uma
0: discriminação sim
6: a explicação disso mas isso foi na rede cinemática, que não foi no UCI que policial tem sim direito à meia entrada Mas mesmo assim só Durante o exercício da profissão Entendeu? Se ele estiver fardado enquanto ele está exercendo a profissão Não sei como é a lei de verdade Se isso foi é, passado isso errado é muito curioso porque Mas existe é, essa lei
0: Eu fui pesquisar na verdade não existe essa lei Ela é, é um acordo Que os cinemas fazem Com as próprias corporações hum. Sabe, realmente não existe Uma legislação que Garante o direito à meia entrada Para policiais, bombeiros, enfim, é realmente uma questão assim, de, de cortesia, sabe? Por pelo próprio fato, igual o Valdir disse aqui, de eles serem pessoas que estão ali para ajudar quando for necessário, né? Então, por exemplo, se o bombeiro está dentro do cinema e realmente há um caso que, que é necessário de, de prestar um socorro, né? Ele tá, ele vai ter que parar de ver o filme para poder ajudar, né? Alguém que está passando mal, sei lá, o que acontecer. Então, essa linha realmente uma questão de cortesia. Agora, se o CIA está fazendo isso, gente, que, que bobagem, né? Que bobagem. S
6: sabe algo? Acho que é mais bobagem ainda, e não é culpa dos cinemas isso. o A, a lei da meia entrada para o estudante não tem subsídio nenhum. Os cinemas que, que pagam o pato, entendeu? Eles têm que cobrar meia entrada, o, é uma lei imposta pelo governo, mas que não tem subsídio nenhum. O Cinema nenhum tem isenção de imposto por causa disso, eles dão meia entrada. E aí, se você é estudante, você tem meia-entrada. Vão entrar com uma nova lei agora, com, ampliando a idade da meia-entrada. Todo mundo tem meia-entrada. E quem tem que arcar é o cinema, e daí, lógico, ele joga o preço lá em cima para poder cobrar meia-entrada, porque ele não tem subsídio nenhum, nem apoio nenhum. Mas o cara quer só arrisca a vida por você, não. Ele não tem a meia-entrada.
0: É, é ridículo. E o CI Shopping Guatemala, em Fortaleza, olha... Pisando na bola, hein?
5: Ah, e o pior, esse negócio da meia-entrada, o pior é isso, né? Tipo, ah, primeiro começou aquela coisa assim, qualquer um arrumava uma carteirinha de estudante falsificada, aquele tipo de coisa e tal. Hoje o preço do ingresso, seja pra cinema, teatro, show, essas coisas, a meia-entrada é o preço que antigamente seria o preço do ingresso. Sim, a meia é um Então quem não pé. tem agora, hum. né? A, a classe média aí que, que não estuda mais essas coisas e não, não é... Não tem direito a uma meia-entrada por causa de alguma profissão, alguma coisa assim, tá ferrada, né? Qualquer showzinho que quer ir é 200 reais o ingresso, né? E por aí vai. Eu acho assim, quer fazer
6: a lei, dá um subsídio. Você nem impôs a lei? Claro, né? você nem impôs certeza. que, que estudantes tem que ter meia-entrada, então me dá um que subsídio para fazer o um
5: É, ó, toda meia-entrada aqui que a gente vender aqui, o governo tem que isentar isso aqui no posto de renda. Pode é. ser.
0: Temos agora aqui a mensagem do Daniel Rodrigues. Sou Daniel Rodrigues de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e queria deixar registrada a minha opinião quanto ao Box Cinema, que em minha cidade exibe apenas filmes dublados. Porém, gostaria também de deixar meus parabéns à rede Estação, que traz sempre os grandes filmes alternativos, entre eles o quase impossível de se achar A Separação, além de estar sempre promovendo debates entre o público e críticos e diretores brasileiros. Observação como o motoqueiro fantasma pode ser tão ruim e as caretas do Nicolas Cage piores ainda <risos> é o Nicolas Cage é o Nicolas Cage <risos> mas então aí ó, a mensagem do Daniel O Box Cinema em São Gonçalo só filmes dublados Tristeza. que coisa hein já a Rede Estação promovendo aí bons programas para os cinéfilos né a separação, que pô, ganhou separação o Oscar,
5: blado, né? que beleza. <risos> Não, eu, eu chego... Eu, eu... Outro Não, dia já pensou que com a... começam
0: a dublar os filmes alternativos também? Que, Outro que dia com uma
5: piada que o Hélio Francis fez no, no, no Twitter, é... eu 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 botei tô, eu coloquei eu comecei a impor uma regra assim, para o pessoal que defende a dublagem. No dia que as, as dublagem traduzir palavrão, traduzir mesmo. No dia que a dublagem virar e falar assim, seu filho de uma puta, assim, de <risos> encher a boca, assim, não sei se é isso um raro caso, igual costuma ser hoje em dia, no dia que a palavra fuck foi traduzida de verdade... Kant,
0: né? É né? coisas isso, que até né, os cara? americanos evitam Porque, falar. Porque parece que isso com vergonha, né? Aí eu começo é. a
5: pensar assim, talvez eu assista um filme dublado. Nem cê legenda vê... eles colocam palavrão. Não, você vê
0: filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite, que tem palavrão pra doidado, é. né? É. Nem Mas só esses. Mas dublar não pode. É, na hora de dublar tem. É. Pô, filmes pô, do, do, do Carlos, Carlos Reixemba também tem Nossa. palavrão doidado, né? Nem legendar, os descendentes. É. Os
6: descendentes eu fico com é, vergonha, gente. Eu não tenho 12 anos, eu posso ler palavrão? Eu acho que rola
0: constrangimento mesmo dos dubladores, dos... Legen... Legendadores?
5: Legendário. Legendário. <risos> é. Deve rolar um constrangimento ali. Se alguém aí trabalha com isso, por favor, nos mande o nome correto de quem coloca legendas nos filmes.
0: Agora. Deixa eu falar. Já ia entrar no podcast de sexo de novo. Deixa quieto. Mas a Seguindo separação aqui.
5: eu fiquei
6: pensando, se esse filme tiver alguma coisa errada na legenda, foda-se, eu nunca vou entender. <risos> eu nunca vou
0: descobrir. É, filme japonês, né? Chinês, é. tudo. Temos aqui agora o Marcelo Morgardi. Mais uma vez escrevo para a Patrulha Cinéfila para reclamar do Cinemark do Salvador Shopping, em Salvador, na Bahia. Nunca fui muito fã do 3D por causa de experiências ruins nos cinemas que frequentemente exibem projeções muito escuras para o uso dos óculos polarizados. Para minha satisfação, quando fui assistir a Hugo Cabret no Cinemark no dia 25 de fevereiro, a intensidade de luz da projeção estava bem melhor. Mas a alegria durou pouco, uma vez que ao começar o filme, percebi que a lente direita dos óculos não estava filtrando muito bem as imagens, permitindo que um pouco da imagem destinada à lente esquerda também vazasse por ela. Claro que isso deixava a imagem 3D final um pouco borrada no meu atordoado cérebro e foi um incômodo durante todo o filme eu me recuso a levantar e perder parte de um filme para pegar outros óculos ou fazer reclamação no cinema não sei se isso foi um problema técnico da projeção ou um problema nos óculos mas agora aprendi quando entrar numa sala 3D vou pegar pelo menos uns 5 óculos na porta para depois poder escolher <risos> com calma o menos sujo e arranhado e o mais eficiente observação, eu só fui assistir o filme no Cinemark com suas imensas luzes laterais Que continuam acesas durante o filme Porque na UCI Hugo estava sendo exibido somente dublado Em todos os seus espaços em Salvador Engraçado hein Esse problema com óculos é. Ele deveria Teve uma ter vez... próprio
4: óculos dele né? Ele Cada um
0: deveria ter O seu próprio óculos se Você lembra do aqui, óculos né? dos Vingadores? Pois Quisam é vender?
5: Mas aqui não, não se sabe se vai vender É, não
0: sou né? Mas não vende, é, teve uma cabine Você tava do Capitão América? A cabine do Capitão América Deu um problema, mas foi Na projeção 3D foi. Foi no, Foram nos óculos, né Ficou uma lente Estava apagada, né, muito bizarro assim, O que tá acontecendo ali eu troquei Exato. os óculos três vezes e todos estavam dando problema. O problema eu era eu na projeção.
5: Quando eu vou num filme 3D, é limpar o óculos de novo. Ah, é, tem que ser. Né? Não tem jeito, não, até no dá cinema, confiar, que, não. teoricamente o óculos vem né, embaladinho, tem lacradinho. Dá lacradinho. Tudo, né? Cara, pode não, não tirar confio, ali não. passar a camisa no óculos ali, que você vai ver que ainda vai sair muita sujeira.
6: Ah, é, é lacrado no próprio cinema, porque eles reutilizam os óculos. Por isso que
5: você tem que devolver. É. Sim, mas teoricamente, né? Hum. Eles higienizam Sim. e lacram. Só que na hora que você abre, ele continua meio sujo.
6: Mas né? o cinema não, é não costuma ter um muitos paninho, óculos, né? não.
5: Eles têm que porque...
3: fazer isso direto,
6: tipo, ficar, é. se ficar limpando é. ele direto. Por é. isso, gente, não seja espírito de porco e roube óculos 3D, porque você não vai fazer nada com ele depois daquilo.
5: Não, daqui a pouco é aquele negócio. Cada... Sabe por que, que ainda não tem venda de óculos 3D? Porque senão o pessoal vai querer desconto na hora de comprar o ingresso. Eu trouxe meu óculos, <risos> eu não preciso do seu
0: óculos, eu quero desconto. É, só falta. Mas levem um paninho, né? Porque limpar na blusa também... E né? se eu
5: tivesse um óculos 3D igual os meus amigos críticos que foram na sessão do Harry Potter e ganharam um óculos 3D, eu só usaria ele. É.
0: Mas, olha, então é, esse é um problema aí que é a primeira vez que a gente tá tendo esse relato Marcelo. Pô, segundo ele aqui, então, o problema uma das lentes não tava pegando, né? O, a projeção. Mas lá que ele conseguiu depois trocar o óculos e consertou, então, realmente, problemas... Nos óculos Cinemark, né? Que a gente estava comentando. Agora, isso que ele falou aqui de se recusar a levantar para reclamar, isso eu também eu não faço, cara. Mas, mas, mas tem, tem é jeito, o... tem vezes que não tem jeito. Pois né? é, mas, mas é, é
5: um negócio que a gente eu sempre sou meio, fala, a eu sou pena meio... de não ter mais um lanterninha.
0: Fico esperando assim alguém levantar pra reclamar. É. É, pô, <risos> se tivesse uma lanterninha na sala, né? Só você chama um lanterninha o Lanterninha e fala assim aqui,
5: meu óculos está estragado, troca lá pra mim. Às vezes o cara né, trocaria. Mas é igual isso, é igual gente fazendo bagunça no cinema. Você vai sair e ir lá fora reclamar é. com alguém, até alguém. Você nem sabe, né? Na hora que você virar as costas, você nem sabe se alguém realmente vai lá e vai botar ordem na casa. Vale mais a pena xingar né? é, Aí você fica é shhh, shhh, é. A boca, a boca Não adianta nada né?
0: Para terminar aqui a nossa Patrulha Cinéfila, temos uma mensagem Do Cristiano Jabu O Cine Municipal Piracaia De Assis, em São Paulo Mantido pela Fundação a de cultura ligada à prefeitura local tem um som horrível, mas consegue ouvir o áudio dos filmes. Se nos filmes internacionais ainda há legenda para compensar esse problema, filmes nacionais como Nosso Lar, o último que assisti nesse cinema, são difíceis de entender. Quando o ator Paulo Betti veio lançar na cidade um filme que ele havia dirigido tempos antes, ele criticou esse problema e sugeriu à fundação que modernizasse seus equipamentos, Muito que custaria bem, cerca Betti. de 15 mil reais. Ele disse, inclusive, que isso não seria apenas um gasto a mais para o município, mas um investimento em cultura para a população. Os jornais locais chegaram a divulgar a fala do ator. No site da prefeitura tem os dados de contato da Fundação Assistência de Cultura e do cinema o endereço www.acis.sp.gov.br. Realmente tem que ser feito investimento, velho. É. Né? Se a, a sala é pública mandar, tem que, né? A cinema em cena,
5: a gente mandar um e-mail para lá, pedindo também Vamos aí, mandar, vamos mandar. Falando a reclamação do pessoal.
0: Verdade. Ah, então o seu recado, Cristiano.
5: Se um filme igual o Nosso Lar, cara, ficou difícil de entender que todo mundo fala tão certinho, um filme, <risos> né? Então é, é sério a... É. a ficção de todo mundo é, é muito bem isso. Depois que me explicaram, né? Porque de acordo com a Doutrina Espírita, é, 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 o, no plano de lá as pessoas é, 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 falam, falam corretamente, né? Não é igual aqui que a gente usa essas quantidade de gira e palavrão o tempo todo. Né? Igual... Imagina
0: o Túlio em Nosso Lar seria Não Ele seria o é... Túlio
5: É, não seria o Túlio né? <risos> Porra, o que, que vocês querem
4: falar com isso?
0: <risos> ok pessoal, mais reclamações que recebemos aqui Ficarão para o próximo podcast Pessoal, chegando ao final do podcast Cinema em Cena Número 26 Temos mais algumas mensagens dos nossos ouvintes Mas antes Durante aqui o nosso debate Nosso Heitor descobriu o nome do filme Para misterioso Davi Villela, do Davi Vilela
5: em homenagem ao Davi Vilela o filme que você está procurando Davi chama-se, quer dizer, até onde eu encontrei o nome em português é Loucuras em Plena Madrugada, na verdade ele se chama Midnight Madness e de acordo com algumas fontes aqui, inclusive a estreia no cinema do Michael J. Fox, mas deve ser um papelzinho pequenininho assim daqueles piscô perdeu mas é isso aí. Loucuras em plena madrugada. Midnight Madness.
0: Isso aí, então, Davi. Seu filme pode procurar. Cinema em cena Se você conseguir achar, né? E... Pra é, comprar duvido, em algum é... lugar. Mas... Provavelmente deve achar Já tem um nome. nos
5: Estados Unidos, né? Assim, é. DVD americano e
2: tal. Aqui eu nunca vi.
0: Seguindo aqui, então, temos agora o e-mail do Fábio Rocha. Olá, pessoal do Cinema e Cena. Meu nome é Fábio Rocha. Eu sou ator, dramaturgo e diretor de teatro aqui em São Paulo. Primeiro quero parabenizar a equipe pelo site que acompanho desde 2001 e digo que é um dos melhores sites que existem e o podcast é atualmente o meu programa semanal favorito. Olha. Pô,
5: vindo de um ator, dramaturgo, e diretor, eu tô me sentindo agora, né? <risos> Quer dizer, eu não, né? Todo mundo aqui, afinal, se não não sou eu.
0: Estamos lisonjeados, Fábio. O pa... Até o Pablo lá, na, na, na,
5: onde que o Pablo tá hoje?
0: Ele tá dando curso. Campinas. <risos>
5: Campinas, né? É. Campinas ou Brasília, que ele tá. De lá o ego dele deu uma inflada.
0: Legal demais, Fábio. Ele continua aqui. Realmente vocês poderiam pensar na possibilidade de um programa de vídeo? A audiência seria muito boa, tenho certeza. Ainda estamos estudando, estudando isso. Mas
5: a gente iria colocar roupa, hein? <risos> que que gente gente. Andar de roupa, não tá com
4: nada, tá? Tá difícil a vida.
5: Por que, que tem que colocar roupa? Uh... Ah, <risos> não, não, não tem que colocar é roupa. Piada. internet é... Ai, qual que é o problema de aparecer peladinho na internet? Ai, Você ai, tem ai. vergonha? Eu
0: tenho vergonha. Hum, vou respeitar nossos convidadas. Pelo amor né? <risos> oh, de Deus. Os ó. convidados Desculpa, a gente Ana. deixa de roupa. Não
5: tem problema. Não, é...
6: Ela tá de roupa, gente.
0: <risos> Com relação aos Guilty Pleasures creio que todo mundo tem pelo menos um filme que se classifica nessa categoria. Eu, por exemplo, adoro assistir a filmes de ação e luta dos anos 80 e 90, que são presenças obrigatórias no Domingo Maior, como Difícil de Matar, com Steve Segal, Kickboxer, Garantia de Morte, Rambo 2 e 3, Leão Branco, O Lutador Sem Lei, a trilogia Braddock, O Massacre no Bairro japonês onde Dolph Lundgren salta por cima de um carro, esse também poderia se encaixar no podcast Cenas de Sexo,
2: não, é porque tem uma cena de sexo <risos> tá, tá. Né? Não é, não é eu é achei eu que carro. ele
0: saltava por não. cima do carro fazendo sexo <risos> não,
4: esse não. filme é com o Breno Lee?
0: É. é e o grande dragão branco onde o Van Damme arregala os olhos e grita de desespero durante a luta final, chega a parecer que ele terá um derrame, tamanha força do grito, nesse último nem a presença de Forrest Whitaker ele mesmo, vencedor do Oscar e do prêmio de melhor ator no festival de Cannes, salva por isso mesmo, ele é meu guilty pleasure favorito, afinal não é todo filme que tem um vilão que consegue mexer as tetas desculpa Larissa uma sequência de quatro voadoras giratórias com espacate uma interpretação icônica do Van Damme, no melhor do pior do cinema, o cara é um Marlon Brando dos filmes ruins um chinês com cabelo de chororó e uma aspirina do mal que consegue deixar o protagonista cego <risos>
6: Né? Ele realmente quis defender o filme, hein? Isso já não é mais Guilt Pleasure, né? é, isso não. É é, é, é.
5: Isso é outro. Eu, 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 eu... Pleasure. Eu tô com vontade de ver o filme Eu, tô, eu tô na turma do Fábio, eu sou fã do Grande Dragão também Branco sou. também. Eu fui no cinema assistir o Grande Dragão Branco.
0: comitê né?
5: É. Quando, quando <risos> o cara da locução nem falava Jean-Claude Van Damme, falava Jean-Claude Van Damme
0: Mas <risos> até o Forest
6: Whitaker <risos> não é nenhum sinal de qualidade, não.
5: É, não é... anos, ele fez tanta coisa
0: e o Fábio termina aqui só para constar, eu realmente me emocionei quando vi que o podcast 24 era sobre Martin Scorsese, o maior cineasta americano vivo, chorei de emoção sério, muito obrigado mesmo poxa mal posso esperar pelo podcast, pelos podcasts de Francis Ford Coppola John Ford, Roman Polanski Sidney Lumet, Woody Allen e Lars Von Trier observação, os Beatles não são a minha banda favorita Prefiro mais o Rush e o Led Zeppelin. Tá vendo? Ele
4: tem bom gosto e falou do Led Zeppelin. Era é... Mas, Mas dizer
0: que moleja é melhor é um absurdo. É como comparar Daniel Day-Lewis Lewis né? e Robert Pattinson. Absurdo. <risos> absurdo.
6: Tudo bem, hoje ele falou que ele se é uma boa atriz. Ele, ele se supera a cada programa.
0: No bons costumes. Cara, não, o o Fábio foi perfeito aqui. É, meio, é mesmo isso. Comparar o Daniel Day-Lewis ao Robert Pattinson. É a mesma coisa. Acho que é pior, cara. Acho que é
5: pior. É, o comparador da Ilusa, hum. até com, com o outro lá, com o Menino Lobo, lá que é pior ainda. Vocês tem, tem, o Taylor Lobo, A
4: vibe mesmo. do molejão,
5: cara. Um
1: lance é esse. Acho que tá mais pra comparar Marlon Brando com o Adam Sandler.
0: É, por aí mesmo. É, muito é, muito afusado, é tu, mar, você. Vocês não sei, tão cê, tão cê, tão cê, se enrolou todo, cara. A
4: vibe do molejo. Vocês não entendem a alegria do molejo. Nem querem. Sinto
6: incompreendido. Agora é, que o.
5: Eu... Funda
6: um fã-clube deles, porque. É. Existe, pô!
5: E ele faz parte! Não continua falando. O
0: Não, o parte. Túlio é aquele que falou outro dia que entrevistas de trabalho estavam é, levando em conta o bom gosto musical. Né?
6: Manda ele embora agora. No
0: podcast de rock ele falou isso. Manda e ele que embora. ele falou que que como ele <risos> falou de YouTube na entrevista aqui no Cinema em Cena, por isso que eu o contratei. Cara, se você tivesse falado de molejo,
5: você não estaria aqui. <risos>
0: Aliás, você me, você me dá motivos pra te mandar embora. Por
5: justa causa. Ah, Gente, justa nós, causa.
4: É o é, molejo. Vocês não conseguem. Acho que vocês deveriam dar uma chance pro Anderson Leonardo.
5: Tá bom, viu? <risos> <O Anderzão risos> também. Vamos convidar eles pro podcast. Aqui, então.
6: Anderson Leonardo. Tá com bom. esse
5: nome lindo. Pô, tá na boa, tu, nem o um molejo se acha melhor que os
0: Beatles. É. Né? é. Só que... o
6: Oasis se acha melhor que os Beatles. Só. O Oasis é
4: melhor que Beatles também. Não é por
6: isso que acabou. Olha só.
4: A, a Ana comentou que teve um show do molejo que tinha a plaquinha, né?
1: Tinha uma faixa, inclusive escrito isso, então eles é, provavelmente acreditam. Tá então mesmo? já são. É. Aí já são três pessoas mas que acreditam. Então, você, o Anderson Leonardo e o Andrezão.
5: Mas o, que, mas o que a, a, a faixa dizia isso? Sim, que molejo é melhor do que os Beatles. Nossa, isso já sim. mostra que não é.
0: <risos> hum? <risos> eu nunca fui, hein? Meu Deus.
5: A Ana tem ética, entendeu? Ela não fala sem saber. Ela foi, pelo menos em U, pra falar, e falar assim, isso é uma bosta.
2: Olha, deve ter
0: sido muito tosco, cara. Eu só fiz revelações. Edson Amorina Jr. Ele escreve aqui, o meu maior guilty pleasure é o apanhador de sonhos.
6: Nossa, esse é muito <risos>
0: Eu li o livro e é uma merda. Eu vi o filme e a merda é maior ainda, mas eu gosto.
6: Nossa, aqueles vermes saindo da banheira privada, sei lá de onde eles saem. Nossa, é O livro até que eu não achei tão
5: ruim assim não, porque...
0: Ai, 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 realmente, tem Morgan Freeman nesse filme. Acho que um foi a primeira vez um que de eu que me dei conta de que o Morgan Freeman pode fazer um filme ruim quando ele fez... O, não, o, só, o
5: elenco do filme é legal. Tem o, é. o, o, o Timothy Olyphante, tem o, o Damian Lewis, é, tem o Morgan Freeman, tem um, é um monte de cara Lawrence legal.
0: O Lawrence Kasdan, não
5: é? Ué? Lawrence Kasdan. É? Tem Deus, o cara Deus, do Alvinhos é? Esquilos. O Jason Lee. <risos> não, o Jason Lee é ruimzinho mesmo dia. Ele é simpático, mas ele é bom.
0: O Jason Lee só funciona nos filmes do Kevin Smith. É, 20, por né? aí. Bom, o Edson coloca aqui, ó. P.S., vocês reclamam dos filmes dublados... Rapaz, eu me mudei aqui para a Alemanha e todos os canais são dublados, sem legenda, a qualquer hora do dia. O pior, não sei ainda falar alemão. Que saudade da Sky, da Net, etc. Aba abraço e bons podcasts. Que Mas dureza, no né? cinema
6: europeu diz que não existe essa coisa do legendado, diz que tudo se assiste dublado, a, ma é. a maioria é. é lá é dublado,
0: né? Acho que na França também tem isso. E para terminar,
6: eu na Croácia, imagina que legal, um
2: dublado <risos> em croata. <risos>
0: Temos aqui agora para terminar a mensagem do Rodrigo Mendes. O tema Guilty Pleasures foi o assunto mais descontraído de todos os programas que eu escutei até agora. Adorei a lista da Larissa e será mesmo que tem gente que odeia tanto Chicago? Pior que tem. Minha avó ficou traumatizada com o filme, sobretudo nas cenas de sapateado com Richard Gere. Mas acho grande musical
6: que isso? Não, o que eu cara. falei de Chicago
0: não né, é Guilty Pleasure porque eu
6: defendo como um filme bom, é porque tem gente que pau. é de pau, né? é. Não, não é, não é, não é Guilty Pleasure é, é, é um negócio. filme bom pra mim.
5: Eu não, eu não detesto
0: assim, é um Guilty Pleasure por, o por ser um filme o do Robin Chicago. Marshall. É, eu não
5: odeio <risos> Chicago, mas não, eu não acho um bom filme de forma
0: alguma. É, mas não, eu tem musical melhor o que é que assustou tanto a avó tem, do, 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 do tem, tem vários,
6: vários. <risos> não, não é
0: tem molejo
4: na trilha sonora do Chicago
6: não o tango do Chicago é muito bom a cena do tango é
1: genial tudo bem que eu não posso falar porque também, meus grandes Guilty pleasures são musicais. Eu tenho um DVD de Hairspray. Eu não posso falar que, que eu não tenho, que eu sei as músicas. Mas, gente, Chicago, Chicago além de ser um, um filme, na minha opinião, muito bom. Eu até defendo a presença deles no Oscar. Foi o, foi o que o Rob Marshall fez que prestou na
0: vida, é, né? Exatamente. Uma
1: coisa era se alguém defendesse Nine, aí ser complicado. No Nine nem é. eu defendo. Ah, não dá. Tem uma música boa no Nine. Eu gosto de burlesque. Não é. tô nem aí.
0: Rodrigo continua aqui, adora a versão de 1985 de As Minas do Rei Salomão, imitação barata de Os Caçadores da Arca Perdida.
5: Opa, peraí, mas calma lá... Porque Os Caçadores da Arca Perdida é uma homenagem, é. né? As Minas Reis Salomão é, é. muito mais antigo. É um antigo, o livro é muito mais antigo. É. Teve outras versões cinematográficas antes, tá? é porque veio na onda, né? Vamos dizer assim, mas não, não chamaria de uma imitação barata. É. E é simpático também, assim. O, o segundo é de lascar. A Alan Quarto é Minha Cidade de Ouro Perdido, aquele lá é de lascar. Mas As Minas Reis Salomão é até bem divertidinho.
0: Né, ele diz aqui que ainda gosta de ver o filme dublado <risos> e ele termina aqui dizendo quanto ao que o Pablo disse a respeito do Guilty Pleasure faz sentido, Ame ou odeio o filme mas eu não sei se entendi totalmente se ele ama ou odeia matadores de vampiras lésbicas só sei que eu tive a desgraça de assistir dublado em DVD e ouvir o João Gordo <risos> abraço e parabéns mais uma vez por mais um podcast valeu Rodrigo aquele abraço pra você e Abraços para todos aí que estão nos escutando e escrevendo para a gente. Você que quiser mandar o seu e-mail, é só escrever para cinema@cinemascena.com.br Também temos mais canais de contato, como Twitter, arroba cinema e cena, nosso Facebook, facebook.com facebook.com.br. E, e também tem a caixa de comentários aí na página do podcast para você que quiser se comunicar conosco. O podcast número 26 vai ficando por aqui. Agradecendo aqui a presença de Túlio, Heitor, Larissa, a Ana Lúcia Andrade e a Ana Clara. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Ana, pela presença. Agradeço Esperamos... demais
1: pelo convite, novamente.
0: Esperamos que você volte aqui em outras ocasiões. É o som de <risos> É isso aí, galera. Eu sou o Renato Silveira. Deixo aquele abraço para vocês. O podcast Cinema em Cena volta na próxima quinta-feira. Até mais. Tchau.
2: Had a of my history